0: Herzlich willkommen zum Karpziller Karpfenradio. Ich sitze hier gerade an einem fantastischen Baggersee. Die Sonne ist untergegangen vor einer guten halben Stunde. Es ist eine wunderschöne Stimmung, leicht bewölkt, absolut geil. Und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, denn neben mir sitzt der Jochen Berger. Und auf das Gespräch mit Jochen freue ich mich jetzt schon, seit wir das Karpfenradio machen, so ungefähr, weil seitdem reden wir darüber, ähm, auch mal eins aufzunehmen. Jochen hat lange Zeit im Grunde in, ja, ich sag mal, weiterer Nachbarschaft gewohnt. Ähm, mittlerweile ist er wieder in die alte Heimat gezogen auch das wird sicherlich ja, Thema des heutigen Gesprächs sein und äh, ich übergebe jetzt erstmal schnell an den Jochen damit er vielleicht mal einfach ein paar Takte zu sich sagt und dazu, wo wir uns hier gerade befinden, weil das äh, sollte deine Aufgabe sein, uns hier zu verorten und ganz kurz zum Ablauf dieses Dingens hier, weil ich habe dich gar nicht jetzt so richtig eingewiesen hier, ähm, ich nenne das hier immer den Katzenanus mhm. <lacht> den kleinen Puschel ähm, im Grunde musst du nur den Griff nehmen und hier oben reinreden
1: ja, das äh, schaffe ich gerade noch.
0: Genau, äh, mein
1: Name hat Christopher ja gerade schon gesagt. Ich bin äh, 39 Jahre alt, zweifacher stolzer Familienvater äh, und wohnhaft hier im wunderschönen Emsland. Ähm, genau, und äh, kennengelernt haben Christopher und ich uns am Niederrhein, wo ich auch lange Jahre beruflich tätig war und dort auch gelebt, ge geliebt und geangelt habe. Ähm, wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns an einem kleineren Baggersee, circa, ich denke mal, acht bis neun Hektar. Für meine Region hier, für das Emsland ganz untypisch, weil es hier eigentlich kaum Baggerseen gibt. Ähm, das ist ein sehr gepflegtes, da läuft wieder einer, Sepp, jetzt auf dem Zwei, nee, Fledermaus. Fledermaus. Gut, ähm, also ein gut besetzter sehr gepflegter Baggersee, den man eher mit einem englischen Syndicate Water so also
0: vom Bestand her äh, betiteln könnte. Genau. Und ähm, warte, du kannst mir mal wieder geben. Ähm, ich werde noch mal kurz ein bisschen ausschmücken, weil äh, heute ist tatsächlich schon verdammt viel passiert. Wir haben uns mehrfach bereits vorgenommen: komm, wir setzen uns hin, machen uns einen Radler auf und äh, podcasten. Haben wir aber nicht, weil. Ähm, erst haben wir die Fische mit der Drohne gefunden, dann sind wir darüber gefahren und haben gestalkt und dann war das so, wie es ja immer beim Angeln ist. Du denkst die ganze Zeit, es passiert jeden Moment was und merkst gar nicht, wie krass schnell die Zeit vergeht. Letztlich haben wir ja wahrscheinlich doch anderthalb Stunden da geangelt und wirklich aufgrund eines sehr glücklichen Zufalls ist dann tatsächlich noch ein sehr, sehr schöner Fisch bei mir rausgelaufen, weil eigentlich wollten wir schon einpacken, aber ähm, dann ist Jochen noch irgendwas Witziges eingefallen. Wir haben angefangen darüber zu reden, haben die Routen vergessen und wie so oft, du nimmst die Aufmerksamkeit vom Angeln und zack, läuft halt einer ab. Auf ein Single-Hook-Bait. Ähm, ja, das war schon mal sehr, sehr geil. Dann sind wir auf unsere Stelle, haben die bezogen, haben hier unsere Routen gelegt und tatsächlich haben wir uns gerade hingesetzt, hatten gerade eine Pizza im Bauch und wollten dann anfangen zu podcasten und dann ist wieder einer abgelaufen. Deutlich kleinerer Fisch, aber sehr, sehr willkommen. Jetzt liegen wieder alle Routen und ähm, sollte hier was beißen, werden wir es natürlich hier äh, miterleben lassen. Aber darum sollte es jetzt erstmal gar nicht gehen. Ähm, der Jochen ist ja nicht nur der Jochen, also der ist ja jetzt nicht nur äh, irgend so ein Karpfenangler, sondern jemand, der in dieser Branche auch eine ganze Menge wirkt, bewirkt und getan hat. Und ähm, es gibt ja auch einen Grund dafür, dass wir uns am Niederrhein kennengelernt haben, weil da kommst du ursprünglich nicht her. Und ähm, du bist, ich meine, ich kann es ja vorwegnehmen und eigentlich so ziemlich jeder, der deinen Namen hört, wird das wahrscheinlich auch erstmal damit in Beziehung bringen. Du hast sehr viele Jahre für Successful Bates gearbeitet. Genau. Und mich würde mal interessieren, wie bist du in dieser Position gelandet? Ähm, hast du das angestrebt, einen Job in der Angelbranche auszuüben? Du hast doch einen ganz anderen Hintergrund, oder nicht?
1: Genau, also mh, das ist ja in der Angelbranche häufig so, dass man sich das gar nicht unbedingt, ja, dass man das gar nicht unbedingt äh, anstrebt, sondern dass das viel mit Zufällen zu tun hat. Und so war das damals bei mir auch. Ähm, ich habe äh, war meinem zweiten Studiengang. Ich habe das erste Studium abgeschlossen in Göttingen damals und jetzt wieder die Fledermaus mhm. ähm, und war im zweiten Studiengang war auch in diesem Studiengang sehr glücklich ähm, in Paderborn und äh, ist das eine Bielefeld? Äh, Bielefeld gibt es nicht, äh, aber also soweit ich weiß ist Bielefeld der schönste Vorort Paderborns. <lacht> ähm, Nee, ähm, und hatte da tatsächlich auch nur mehr oder weniger zufällig die, die Anzeige, die Christian dann damals da drin hatte, äh, im Internet hatte, gesehen und habe dann relativ spontan entschieden, jo, du schreibst da jetzt einfach mal an. Und hatte ihm eine E-Mail geschrieben, ähm, die er auch beantwortet hat, relativ zügig. Und dann kam eins zum anderen, dann sagte er, komm mal runter, äh, guck dir das hier an, ob das was für dich ist. Ich bin runtergefahren, habe mir das angeguckt, bin dann auch noch äh, immatrikuliert geblieben die ersten zwei Semester, als ich dort gearbeitet habe und habe dann aber irgendwann entschieden, ja, das machst du ziemlich gerne. Und das ist nach wie vor, auch wenn das jetzt natürlich eine ganz andere Situation ist, aber es ist nach wie vor ein richtig toller Job gewesen und eine richtig geile Zeit. Also ich will es auf gar keinen Fall missen. Und äh, das würde ich auf jeden Fall auch wieder so machen. Gar keine Frage.
0: Jetzt ähm, mach, geh noch mal besser, geh nochmal weiter ins Detail. Also Was genau hast du studiert? Was hast, worauf hast du abgezielt? Was wolltest du ursprünglich machen? Und ähm, welchen Job exakt hast du bei Successful Bates eigentlich, bei Christian Heimanns, eigentlich bekleidet? Ja, also ich habe äh, im,
1: im zweiten Studiengang habe ich dann tatsächlich äh, Lehramt studiert, äh, Sport, Deutsch und Evangelische Theologie. Was? Äh, ja, Theologie jetzt deshalb, weil es einfach eine gute Fächerkombination war. Yeah. Ähm, aber ähm, genau, war da auch relativ kurz vorm ersten Staatsexamen. <lacht> Äh, rückblickend war es vielleicht nicht das allerklügste dazu zu sagen, äh, ich mache nicht noch vielleicht doch noch eben das Staatsexamen, aber man war jung und äh, brauchte das Geld genau und dann war ich bei Christian äh, lange Jahre oder lange Jahre weil was sind lange Jahre, aber einige Jahre äh, Betriebsleiter, genau hm.
0: das ist ja insofern spannend dann geht es ja echt wie mir wir sind wirklich, ich bin ein bisschen älter Also ich bin 40 ne? ich bin original 40, überleg dir das mal ich fühle mich wie 10 manchmal. Du bist 39 genau. und wir haben im Grunde nie irgendwas Richtiges gearbeitet. <lacht> Oder? Wenn man so will, ja. ja. Das ist,
1: ich ich habe ja jetzt zwischenzeitlich war ich dann in der Logistik. Das, das kann man ja dann doch als, als richtigen Beruf bezeichnen. Aber ja, ja, das ist so. Ich Irgendwie immer Angelbranche und... Also das, man hat ja diesen Zirkus, ne? dieses, dieses typische Messeleben, diese, dieses jährlich oder dann mehrfach jährlich wiederkehrende, die gleichen Kacknasen immer wieder zu sehen. Das ist ja auch sehr schön. Das war ja auch, das war ja wie so ein Wanderzirkus, ne? muss man ja sagen, so die, die, die Hersteller untereinander. Und das, ja, vermisst man jetzt schon so während der Corona-Zeit. Ne? Also selbst als ich kurzzeitig nicht in der Angelbranche gearbeitet habe, bin ich trotzdem noch auf Messen gefahren. Äh, hätte ich mir während der Arbeit nie vorstellen können, aber äh, ja, doch, man braucht das irgendwie auch.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge ge gequatscht hier in der Zeit, die wir jetzt hier bereits zusammen verbracht haben. Und ähm, klar, es gibt schon einige Pappnasen in dieser Branche auch. Es gibt ein paar komische Vögel da draußen. Ich glaube, das bringt dieses Karpfenangeln so mit sich. Aber irgendwie ist ja doch so ein Family-Ding, ne? jeder kennt jeden, also gerade diese Szene ist halt wirklich auch irgendwie vernetzt und ja, das ist schon cool, also ich will es auf keinen Fall missen. Das Spannende ist ja, dass es in allen anderen Angelarten genau diese Szenen ja auch gibt, sei es jetzt Hechtangeln oder Fliegenfischen oder was auch immer. Ähm, jetzt möchte ich mal so ein bisschen den Bogen spannen zu dem, was du aktuell selber aufbaust und ähm, was du jetzt auch gerade neu gelauncht hast, Supreme Baits. Mhm. Ähm, dazwischen ist aber auch ja eine ganze Menge passiert. Du hast ja bei Successful Bates tatsächlich gekündigt, mhm. ähm, mit Ambitionen. Du wolltest hauptsächlich äh, wieder in die alte Heimat, wenn ich mich recht erinnere, aber vielleicht könntest du die Geschichte mal erzählen. Mhm. Ähm, ich weiß, ich stelle mal zu viele Fragen, aber was ich ja immer spannend finde, ist, wenn du, sagen wir mal, aus Region X kommst, äh, du bist schon so ein bisschen verbandelt, hast vielleicht eine Freundin ähm, und dann kriegst du ein Jobangebot oder siehst einen geilen Job irgendwo ziemlich weit weg. Was macht man dann? Die Freundin muss man ja irgendwie mitnehmen, muss man überzeugen. Wie ist es bei dir gewesen? Bist du zu dem Zeitpunkt ähm, schon in der Beziehung gewesen? Vielleicht kannst du da erstmal drauf eingehen, weil sowas finde ich persönlich auch mal ganz spannend.
1: Also meine heutige Frau ähm, war, als ich an den Niederrhein gezogen bin, noch nicht meine Freundin, aber dann sehr schnell. Also ich glaube, also wir kennen uns schon Ewigkeiten. Wir kennen uns auch aus unserer beider Heimatstadt. Und, ähm, ja, keine Ahnung, besoffen an der Theke, irgendwann 2000, weiß ich nicht, 12, 13, haben wir dann doch irgendwie entschieden, dass wir wohl füreinander gemacht sind. Und, ähm, Marcia ist dann nach ein paar Jahren Fernbeziehung, äh, sie hatte Münster, äh, gearbeitet und ich in Kerken, ähm, ist sie dann nach äh, Krefeld mit mir zusammengezogen, genau. Und, ähm, ja, dann, wie das so ist, erste gemeinsame Wohnung zusammen. Äh, Masi war damals auch nicht so richtig in Krefeld angekommen. Das war dann am Anfang noch so ein bisschen holprig, gerade ne, wenn man noch nie zusammengewohnt hat und so. Und dann vorher äh, ne, Fernbeziehung. Da gibt das schon mal ganz interessante Spannungen. Aber das hat dann doch irgendwie ganz gut geklappt. Und wir sind dann aus Krefeld weggezogen und aufs Dorf am Niederrhein gezogen, wo es uns auch wirklich dann super gut gefallen hat. Also das war für mich... Mir war es egal, ne? weil die Baggerseen um, in der Region habe ich auch von da aus gut äh, erreicht. Krefeld habe ich gut erreicht, wo meine, meine äh, Krefelder Freunde gewohnt haben. Äh, und die Arbeit habe ich auch gut erreicht. So. Und äh, genau, dann haben wir da einige Jahre in Dendisberg, ein kleiner, äh, kleiner Stadtteil von Kempen, gewohnt. Gibt es Gibt es wirklich. Ja. Ist aber sehr klein. Also ist eine Straße, eine Pizzeria, ein Netto, boah, ich will da jetzt, glaube ich, niemanden irgendwie zu nahe treten. Aber es ist ein kleines, charmantes Dörflein äh, am
0: Niederrhein, genau. Mhm. Ähm, ja, was ich eigentlich ganz spannend finde, ähm, du hast bisher, also gut, mit, äh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, mit äh, mal einem Schritt nach, nach links oder rechts, auch mal außerhalb der Angelbranche, aber ansonsten in der Angelbranche gearbeitet. Mhm. Ähm, und du bist mit einer Frau zusammen, die aus deinem eigentlichen Heimatdorf kommt die zu dem Zeitpunkt in einer Fernbeziehung mit dir zusammen war. Und das ist exakt genauso wie bei mir. Ja. Meine Frau Denise lebt ungefähr lebte damals im Dorf um die Ecke. Mhm. Und ich war in Hamburg bei Ruth und Rolle und sie hatte, war im Studium in Dortmund. Und wir hatten lange eine Fernbeziehung, bis ich dann irgendwann ins, ins Homeoffice sozusagen durfte bei Ruth und Rolle. Und wir beide wieder in unsere Heimat zurückgezogen sind, zusammen auch in eine Wohnung. Ja, und so hat sich das dann alles fortgesetzt. Ne? Aber es ist echt eine ganz interessante, ähnliche Geschichte. Ähm, jetzt der Punkt: Warum bist du bei Successful Baits dann weggegangen? Was hat dich dazu bewegt, ähm, den Job zu kündigen? Weil ich sag mal, ähm, es gibt Jobs in der Angelbranche und Jobs in der Angelbranche. Es gibt, ich sag mal, den Job, äh, ich denke mal, der klassische Verkäufer in einem Angelgeschäft ist schon anders als ähm, sag ich mal ein Betriebsleiter oder Marketingmanager oder irgendwas, wo du halt ich sag mal mehr Freiheiten, mehr noch klareren Bezug zum Angeln hast und auch viel drumherum damit zu tun hast, das sind schon geile Jobs, sage ich mal, ne? also warum bist du da rausgegangen?
1: Ja, also dazu muss man auch wirklich sagen, das ist ein ziemlich einmaliger Job gewesen. Den gibt es vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal deutschlandweit fünfmal oder so, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Also das war ja die, das war alles das, was ich gerne mache. Es ne? war halt auch äh, viel Führung, war aber auch halt wirklich Kontakt mit dem Kunden, Einkauf, ja von allem etwas so, ne? Entwicklung ganz, ganz viel. Äh, und das hat mir schon super viel Spaß gemacht. Und das war halt auch für mich ein Riesenschritt zu sagen, okay, ich gehe. Aber es war halt so, dass, wie gesagt, Marcia und ich beide äh, aus Mappen kommen und das war für uns immer ultra schwierig, ähm, wenn wir nach Mappen gefahren sind alles irgendwie abzudecken. Meine Geschwister, meine, meine Eltern, ihre Eltern, beide Eltern sind getrennt. Das war dann immer wirklich, Ne, man rannte nur noch von A nach B und ich habe halt auch einen sehr funktionierenden, guten Freundeskreis in Meppen. Die wollte ich natürlich auch immer alle super gerne sehen, weil die vor allen Dingen auch alle gar nichts mit Angeln zu tun haben. Also richtig null, zero. Hier und da mal ein Raubwischangler, aber ansonsten angeln die alle gar nicht. Und das war halt immer schon sehr, sehr zerreißend. Und dann ist Noah geboren, mein, mein, mein Sohn. Und dann wurde der Wunsch halt einfach so stark und Familie und Kinder und alles, das ist einfach so viel größer als Angeln, mhm. dass wir dann im Winter 2018 gesagt haben, hey, lass uns das versuchen äh, zu gehen, wenn, wenn ich, Marcia kriegt sowieso immer überall einen Job und wenn ich irgendwas Adäquates finde dann würden wir gehen und das ging letztendlich dann viel viel schneller und als ich überhaupt gedacht hatte. Also im Februar hatte ich das, den, ja, hatte ich das Jobangebot ähm, und ich habe dann im März schon gekündigt und am 19. April, einen Tag nach dem Geburtstag meines Sohnes, sind wir mit Sack und Pack wieder nach Hause gezogen.
0: Hm. Ja. Ja, krasses Ding, also ähm, damals war es auch bei uns der Beweggrund, wieder in die alte Heimat zu ziehen, die Nähe zur Familie, weil einfach alle Familienmitglieder dort in der Ecke gelebt haben und ähm, ich meine, wir können da wahrscheinlich beide total aus Erfahrung sprechen, es gibt nichts, was dich als junge Eltern besser unterstützt, als deine Familie in der Nähe zu haben, ne? ja, also ich sehe das bei, bei guten Freunden von mir, die in Hamburg leben noch und äh, die kommen eigentlich aus Düsseldorf und Augsburg, mhm. die haben gar keine familiäre Anbindung in Hamburg und sind ja. da also man könnte das, was ich jetzt mache, in meinem Angeln mit der ganzen Freiheit unmöglich so gestalten, weil das würde komplett zu Lasten der Beziehungspartnerin gehen.
1: Kein Witz, genau die gleiche Situation habe ich auch zu 100%. Also ich habe auch einen guten Freund äh, von mir, einen Schulfreund auch, also auch, auch einen meiner engsten Freunde, der auch mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Hamburg wohnt. Und die haben auch mit Hamburg, also die lieben Hamburg, ne? aber die wohnen auf, keine Ahnung, also so typische Hamburg-Wohnung, irgendwo 80, 90 Quadratmeter mit zwei Kindern, wo ich, also das könnte ich gar nicht, aber die lieben Hamburg so sehr, dass sie da
0: auch einfach nicht weg wollen. Ne? Ja.
1: So, das ist, ja, also für mich absolut unverständlich, aber die, äh, ja, die wollen da auch wohl bleiben.
0: Ja, ich meine, äh, Hamburg ist eine Megastadt. Ich kann das schon noch nachvollziehen. Ähm, bei mir gab es natürlich viele andere Dinge, die auch dagegen gesprochen haben. Also gerade mhm. das Angeln ist, wenn du in Hamburg lebst, einfach um eklig umzusetzen. Ich meine, ich kenne immer noch viele, auch sehr erfolgreiche Hamburger Angler, die sich das halt geben. Mhm. Aber, weißt du, wenn ich bei mir keine Ahnung, ich fahre fünf Minuten oder eine Viertelstunde und habe irgendeinen coolen See, wo ich vielleicht mal stalken oder eine Runde gehen kann oder nah an dem bin, was ich am allerliebsten mache. Und in Hamburg, ähm, ja, da hatte ich die Billekanäle. Da wäre ich mit dem Fahrrad in fünf Minuten gewesen, da habe ich auf Barsch geangelt. Ähm, aber zum Karpfenangeln, ja, wenn du dann halt einen normalen Bürojob hast, den ich da ja im Grunde hatte, auch mit der anglerischen Freiheit bei Route und Rolle, aber trotzdem ja. halt schon auch 9 to 5 vom style ja, dann äh, hängst halt im Auto eine halbe Stunde für, für zehn Kilometer, um ans Wasser zu kommen, weil du im Stau stehst und das frustriert dich halt. Aber gut, ähm, darum soll es ja gar nicht gehen. Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, glaube ich, was du denn überhaupt zwischenzeitlich so genau beruflich gemacht hast, oder? Oder war das das mit der Logistik?
1: Mhm. Ja, genau. Ähm
0: ja, warte, dann, dann kürze ich nämlich ab, weil dann stelle ich die Frage jetzt nochmal präziser. Ähm, ich kann mich erinnern, es ist mittlerweile, korrigiere mich gleich, ähm, es ist über ein Jahr her, da hast du mich angerufen. Wir haben über die Jahre immer eigentlich einen ganz guten Austausch gehabt. Und eigentlich immer, wenn wir irgendwie einen Rat zu irgendwas wollten, was auch vielleicht ein professioneller Rat war, mit anderen Branche zu tun hatte, dann haben wir den Kontakt zueinander gesucht. Und du hast mich angerufen und ähm, hast mir erzählt, was bei dir ansteht. Ähm, und das war damals so: nach dem Motto, was? Was hat der vor? Der will. Moment, also die Firma in der, also was ist da jetzt passiert? Der will jetzt eine Boilie-Firma machen aus dem Nichts. Wie? Wie kommt der denn da drauf? Das war so richtig krass, aber eigentlich total geil. So war dieses Gefühl so. Ja. Hat er mich jetzt gerade verarscht? Meint er das ernst? So. Und ähm, ja, jetzt gibt es Supreme Bates. Und äh, du produzierst tatsächlich deine eigenen Bates. Hast dein eigenes genau. Team, hast dein Produkt gelauncht, hast deine, deine Kunden ja. und baust das Ganze gerade auf. Genau. Aber der Hintergrund dieser ganzen Kiste ist schon... Ungewöhnlich, oder? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ja, also absolut. Das ist, das ist sogar so ungewöhnlich,
1: dass ich das teilweise auch gar nicht, äh, manchmal gar nicht richtig glauben kann. Also ähm, es war eine glückliche Fügung. Mein damaliger Chef hatte so eine Zukunftsrunde ähm, mit, mit den Abteilungsleitern. Und da kam, glaube ich, das Gespräch, auf was man noch so machen könnte. Und ähm, da fiel dann irgendwann mein Name und auch eben die, 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 die Branche, in der ich mal gearbeitet habe. Und mein Chef kam dann auf mich zu und fragte dann: Ja, wie geht das denn eigentlich? Also, der hat mit Angeln eigentlich nichts am, am Hut. Ne? Wie geht das eigentlich? Was müsste man in der Hand nehmen? Und so weiter und so fort. Und ich kam mir auch auf jeden Fall auch am Anfang auch ziemlich verarscht vor. Ich habe dann auch so: Okay, weil es war nie meine Intention, zurück in die Angelbranche zu gehen oder. Ähm, ja, von, von, von Successor Bates damals wegzugehen, um was eigenes zu machen, sondern dass das, nichts lag mir ferner. Ne? Und das kam so aus heiterem Himmel. Und dann, ja, haben wir uns da zusammengesetzt, haben ganz viele Pläne geschmiedet, haben uns ganz viele verschiedene Sachen angeguckt, was man wie, wo machen muss. Und irgendwann, dann habe ich mir natürlich, wie du gerade schon sagst, auch von ganz vielen Leuten einfach auch Rat eingeholt und sag und gefragt, ja Leute, meint ihr, das kriegen wir hin? Was, meint ihr, das klappt? Geht das? Und ähm, was für ein Gefühl habt ihr dazu? Und das ist jetzt aber auch schon mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahre her. Also es war das war vor Corona sogar noch. Ähm, das muss so 2019, Ende 2019 oder so? Nee. 2020, Anfang 2020, irgendwie so muss es gewesen sein, also so rund zwei, zwei Jahre muss es her gewesen sein, genau. Ja, und dann vor ziemlich genau einem Jahr haben wir die Firma gegründet und das erste Jahr haben wir nur entwickelt, ja, Maschinenpark auch, hochfahren, aufbauen, alles, was dazugehört, Geschäftspläne geschmiedet, rauf und runter, ja, und vor allen Dingen halt eben das, was ich am liebsten tue, ist halt eben entwickeln, ne? Genau.
0: Frage über Frage in meinem Kopf jetzt. Also, Frage 1: hat dein, Hatte dein Chef wirklich absolut gar keine Anknüpfungspunkte zum Angeln, außer dass er dich kennt?
1: Äh, ja, im Prinzip schon. Also, sein Sohnemann, der ist, ich will jetzt ja nichts Falsches, aber ich glaube 14. Der angelt auch auf Karpfen, ne? also steigt gerade ein, ist so noch relativ neu dabei, aber er macht das auch genau, ja, aber äh, sonst äh, gab es da gar keine Kontaktpunkte, ne? Das
0: ist ja schon krass eigentlich, ne? wenn du das überlegst. Also ähm, hat er denn von, von, also hat er tatsächlich diesen Geschäftssinn dafür aus freien Stücken entwickelt oder waren da stundenlange Interviews mit dir auch irgendwie nötig oder hat er eigene Recherche betrieben? Ja, sowohl als auch, ähm,
1: ich, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was er selber alles recherchiert hat, aber ja, klar, also es waren viele, viele Gespräche, das, das, das ist ja auch nichts, was so von jetzt auf gleich entsteht, ne also von, von Idee zu, okay, wir machen das tatsächlich, da, war, da ging ziemlich viel äh, äh, Zeit ins Land und gerade bei mir auch sehr viele immer noch schlaflose Nächte, das ist ja jetzt auch nichts, das klingt ja also so fantastisch und auch nur so positiv, aber... Es hat auch einfach ganz viele negative Seiten so etwas. Ne? Also das, das macht was mit einem. Ähm, das ist eine Drucksituation auch. Also dass jemand, der das gewissenhaft macht, der nimmt das nicht auf die leichte Schulter und sagt, ey, wird schon, sondern das ist einfach auch, ja, ne, ne, ein Riesenschritt und eine Riesen, Riesendrucksituation. Ne?
0: Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ähm Du bist ja aus einer sehr verantwortungsvollen Position raus, bist dann in eine, eine gewisse Sicherheit gegangen, hast dich auch sehr auf Familie besonnen und hast irgendwie diese Themen in deinem Leben größer geschrieben. Ja, ja Und dann kommt halt auch diese Option um die Ecke, die aber natürlich mit einer viel, viel größeren Verantwortung einhergeht. Ne? Ja. Und letztlich, ähm, wir haben da eben ja auch drüber gesprochen, ähm, misst du dich dann ja auch und deine, deine Leistung an dem, was, was die Firma dann letztlich bringt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, das ist so eine Sache, ich bin, ich bin ein äußerst ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. Ähm, Geduld ist bei mir echt keine Tugend. Keine Ahnung, warum ich dieses Karpfenangeln mache. Wahrscheinlich bin ich genau deshalb so ein Pop-Up-Angler und Stalker. Ja. Äh, aber ich wenn ich mir vorstelle, ich bin im Aufbau einer Firma, von der ich genau weiß, dass da ein Jahr lang erstmal gar nichts passiert auf ja. der wirtschaftlichen Seite. So. Ähm, das würde mich wahnsinnig machen, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine eine große Herausforderung, ein großes persönliches Learning ist, aus dem du auf jeden Fall deutlich gereift hervorgegangen bist?
1: Ja, sowohl als auch. Also nicht nur, nicht nur gereift. Das war, also es gab auch viele, viele Tiefpunkte, die ich so in meinem Leben einfach noch gar nicht hatte. Ne? Ähm, eben weil, weil das eine Sache ist, die nicht... Ich bin jemand, der Sachen jetzt erledigt. Ne? Also ich erledige wirklich Sachen sofort oder gar nicht. Und ähm, also, so Kampf oder Flucht, das ein paar Leute werden da, werden das, äh, dieses Symptome ja kennen. Ähm, und das ist dann, es ist dann, das, also, das ist ja nichts, was schnell geht, ne? Also, so Produkte entwickeln. Na klar, kann ich mich hinstellen und jetzt, keine Ahnung, Firma XYZ kopieren, dasselbe Konzept fahren äh, und Attacke, Vollgas. Aber das 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 bin nicht ich, das ist auch nicht Supreme Bates, sondern wir wollen, wir wollen einen eigenen Weg gehen. Natürlich ist der Wolli rund und sind, äh, wir sind auch alle an, an dieselbe Positivliste gebunden, also an, an dieselben Rohstoffe irgendwo. Aber wir versuchen maximal viel irgendwie auch neu zu denken und Dinge zu überdenken und haben dann immer wieder einen Think Tank, wo wir uns zusammensetzen und sagen, hey, wie kann man das geiler machen? Wie, wie, wie kann das funktionieren? Und sowas hat auch immer mit Versagen zu tun. Also wenn du sagst, okay, ich möchte etwas neu denken, dann ist man immer auf dem, auf dem Scheideweg zu sagen, kann funktionieren, kann aber auch brutal in die Hose gehen und dann ist jetzt irgendwie sechs Wochen Arbeit im Arsch. Und das passiert halt einfach. Ne? Das ist einfach so. Und das ist ähm, da muss man sehr gefestigt sein und das hat mich auch echt oft gebrochen. Also ganz oft war das so, dass ich, dann, ich bin dann sehr euphorisch bei Sachen, die funktioniert haben bin dann aber auch ultraschnell super negativ und super, äh, super down, wenn Dinge einfach nicht sofort funktionieren, obwohl sie eigentlich funktionieren. Nur dann fällt es mir manchmal schwer, das Positive daraus zu ziehen.
0: Mega spannend, mega deep und wirft wieder eine Million Fragen bei mir auf. Die ähm, du hast sehr viel von wir gesprochen und von dem Think Tank. Da würde mich das natürlich gleich mal interessieren. Ähm, mich würde auch interessieren, was das für Gedanken sind, die dich dann tatsächlich wachhalten. Was ist das überhaupt? Was, was baut diesen Druck auf? Wo kommt der her? Aber was mich an erster Stelle mal interessiert ist, die Frage, die ist mir eben nicht eingefallen. Ähm, dein, dein Chef hat eine Option gesehen. Er hat gesehen, okay, da ist Thema Angeln. Das, das, da ist ein Potenzial und wir haben den richtigen Mann. Wieso seid ihr bei der Köderherstellung gelandet? Warum nicht bei, keine Ahnung, es gibt ja genügend andere ähm, Möglichkeiten von Angelreiseveranstalter bis hin zu Kleinteilehersteller oder Routenbau oder whatsoever. Ähm, von mir ist auch kommerzielle Seen vermieten. Was, was, warum Köderherstellung? Einfach weil du da den größten Einblick hattest irgendwie auch oder? Ja und weil das auch die
1: Sache ist, die ich gut kann und die ich, äh, die ich selber ja auch will. Ne? Also jetzt ich wäre jetzt kein Reise äh, Reiseführer oder die, oder sowas, also das ist halt alles nicht mein Ding. Aber Köder, Köderentwicklung, das war immer schon mein Ding. Also auch schon lange bevor es Successful Bates äh, bei, also ich bei äh, lange bevor ich äh, bei Christian gearbeitet habe, war das schon mein Ding. Habe ich mich da schon sehr intensiv mit befasst. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, dann meine Welt und, und auch, auch so mein Netzwerk, ne? Das muss man ja auch sagen. Da, das funktioniert ja nicht als ja, ich bin Ein-Mann-Armee ein jetzt gerade, was das, äh, was das Produktive angeht. Aber ähm, alles, was dahinter ja passiert, ist ja, das, das kann man nicht alleine, sondern das, äh, da, da braucht es immer ein Netzwerk hinter. Ne? Oder mehrere Netzwerke vielmehr.
0: Ähm, ich glaube ja immer, dass die besten Chefs oder Führungskräfte, wie auch immer, äh, gut darin sind. Leute dort zu positionieren, wo sie wirklich in ihrer Leidenschaft aufgehen. Ne? Das ist ja sehr, sehr häufig so. Also Ich gebe dir ein Beispiel ähm, bei Cora. Da, ähm, da ist jemand und äh, der macht verschiedene Aufgaben im Marketingbereich, die ihm ultra viel Spaß machen. Du kannst dir vorstellen, wie gut er die macht. Mhm. Ähm, ah, ich muss mal eben bei meinen Routen gucken. Hä? Was ist denn da los? ey? Was schwimmt denn da durch? Also ich muss jetzt einmal kurz hier... Äh, <lacht> Genau da abbrechen und mal drauf gucken, was da los ist. ist irgendwas gerade durchgeschwommen oder durchgeflogen. Ist sind eine Natur am Piepen hier. Ah, guck mal. Äh, hier, Jochen nutzt die Pause, <lacht> um ein neues Radler anzuschlören. Die Pizza liegt uns schwer im Magen. Du musst aufmachen. Okay, also, was ich jedenfalls sagen wollte: Da gibt es Aufgaben, die er die liebt und die macht er extrem gut. Und da gibt es Aufgaben, die er hasst, für die er auch nicht angetreten ist für den Job. Und die macht er überhaupt nicht gut. Also die macht er am liebsten gar nicht. Ja. So, das ist der Klassiker. Und dieser er, das bin zum Beispiel auch ich. Ja. <lacht> und ähm, ja, kann ich mir vorstellen, aber es ist natürlich ein sehr, sehr cleverer Schachzug von deinem Chef auch, zu sagen, ach guck mal, da ist jemand mit der und der Passion, äh, mit dem und dem Netzwerk. Ähm, hey, warum nicht? Das hat ein Potenzial. Der ist ja da bestens positioniert und ich kann davon ausgehen, dass er darin wirklich aufgehen wird. Ne? Und so scheint es ja auch zu sein. Also das ist ja erstmal eine ganz clevere Sache. Du sprichst aber trotzdem oder hast eben die ganze Zeit von wir gesprochen. Wen, wen meinst du mit wir? Wer ist dieses Netzwerk? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit deinem Chef über neue boiling konzepte sprichst. Mit dem wirst du wahrscheinlich eher über, ähm, keine Ahnung, pf, wirtschaftliche ähm, Pläne, Anschaffung, was auch immer so sprechen. Ne? Genau. Ja, die haben da natürlich einen ganz anderen einen Blick drauf. Ne? Ja, ja mit, mit wem bist du denn dann im Austausch, ähm, was die Dinge angeht, die dich antreiben? Also im Grunde genommen natürlich
1: mit allen meiner Teamangler spreche ich ähm, über gewisse Dinge häufig. Also ich versuche bei, bei, äh, bei vielen Dingen einfach auch alle mit einzubeziehen, äh, ob es jetzt ein Eimer-Design ist oder sowas. Ne? Aber es gibt halt eben Leute, die sich auch wesentlich tiefergehend gehend mit, mit der Köderproduktion und mit den Gedanken dahinter äh, befassen und halt sich auch damit eben befassen können. Das ist ja manchmal auch sehr, sehr schwere Kosten. Wir werden da ja auch hier und da mal als Theoretiker betitelt. Was ja auch sicherlich auch der Wahrheit entspricht. Also vieles, was wir machen, hat halt auch sehr theoretische Hintergründe, die wir dann aber versuchen natürlich maximal praxisorientiert umzusetzen. Und da sind, da haben wir so eine Kerngruppe, ähm, da sind dann unter anderem Simon Grollig, ähm, Thomas Müller, der ja auch äh, durch äh, die Korda-Videos und äh, ja durch seinen sein Instagram-Auftritt äh, sehr bekannt ist. Ähm, Patrick König und Marvin Mertens sind so in so einer Kernentwicklungsgruppe. Und da, die haben da alle so ihre Hintergründe. Simon und Thomas sind so, ich sag mal, die Ingenieure dahinter, wobei Simon ein Anwalt ist, aber ähm, die Ingenieure so, was, was das Boily Design angeht, Patrick kommt aus der Praxis, ist tatsächlich Bäckermeister und hat halt da auch wirklich viele Kompetenzen. Und Marvin bringt so den Oldschool-Touch einfach auch so diese Szene-Diebnis, diese lange szene mit, die man einfach auch so braucht, der dann einfach auch mal wieder so diesen ja gewisse Pole einfach mit reinbringt. Ne? Und ich muss das alles irgendwie versuchen. Äh, auch das ist nicht immer ganz einfach. Äh, alles, was da so auf einen einprasselt, die haben natürlich ultra viele Ideen. Und ich muss das dann immer versuchen, irgendwie zu lenken und zu sagen, ja, ja, geht. Also meistens sage ich, ja geht, kriegen wir wohl irgendwie hin. Ähm, packe ich jetzt auch noch mit rein. Ähm, manchmal funktioniert das nicht, aber ich
0: versuche dann immer alles, dass es irgendwie realisierbar ist. Genau. Kurz dazu, da ist ja echt eine coole Truppe. Also mit Thomas Müller habe ich einen sehr, sehr geilen Podcast aufgenommen. Auch ein Einfach besser angeln. Richtig guter Dude, sehr, sehr interessanter Angler. Mit Simon ähm, habe ich noch keinen vollständigen einzelnen Podcast aufgenommen, aber ähm, ja genau, ist sehr, sehr interessanter Gesprächspartner mit Sicherheit. Ähm, ich habe auch schon einmal kurz mit ihm gesprochen im Rahmen der äh, Crime City Carpers Party. Ähm, Crime City Carpers wird sicherlich gleich auch nochmal ein Thema sein. Ähm, und mit Moppel, das möchte ich an der Stelle nochmal eben erwähnen, habe ich auch einen sehr, sehr geilen Podcast aufgenommen. Also Moppel ist Marvin Mertens äh, von Deadhead Custom Rods. Ähm, werden viele jetzt hier gerade auch auf dem Zettel haben, den Podcast, weil ähm, der ist wirklich echt gut eingeschlagen. Ist ein sehr tiefer guter Podcast auch gewesen. Ne? Hätte ich auch zwei ähm, Stunden länger hören können. Ja, ja, das ist immer das. Aber es kommt einem dann immer so vor, als würde man schon tausend Jahre reden. Und ah ja. ähm, Okay, also du hast dann auf jeden Fall deine Crew, mit der du einen, einen sehr, sehr deepen Austausch hast. Ähm, da wirft Das wirft jetzt bei mir die Frage auf, wo ist so dein Limit? Also das hört sich ja für mich dann so an, als wärst du im Grunde dein eigener Chef bei dem, was du tust. Ähm, oder hast du noch jemanden, der dir auf die Finger schaut und sagt, nee Jochen, zu, sorry, aber das ist zu teuer. Oder hey, Jochen, alter, schmeiß mal Kohle in das Ganze rein, wir wollen Geld ausgeben. Weißt du? ähm, wie, wie läuft das ab? Wer, wer macht die Ansage? Bist letztlich du derjenige, der sagst, hey Simon, die Idee ist geil, die setzen wir um, auch wenn die das und das wahrscheinlich kostet und so und so viel Entwicklungszeit verbrennt?
1: Ja, also ein äh, Limit habe ich da nicht. Es muss halt irgendwie realisierbar sein und, und es gibt ja auch irgendwie... Also, unser Limit ist der Kunde. ne? Also natürlich könnten wir irgendwas entwerfen, was, keine Ahnung, jetzt mal blöd gesponnen einen Kilopreis von 19,90 Euro hat. Ne? Ich
0: möchte gerne lebende Mücken ja, ja. Die müssen auch noch leben, 24 Stunden lang. Ist das realisierbar? Ja,
1: genau. So, na, also es gibt, es gibt immer Grenzen. Ähm, und gerade Simon und Thomas haben manchmal Ideen, ähm, wobei Simon ein bisschen mehr, Simon hat da gar nicht so, ein. Simon hat halt eben keinen wirtschaftlichen Hintergrund und will das auch gar nicht, sondern Simon ist so halt so wirklich der, der Ultra-Kreative ähm, bei, bei diesen Geschichten und der sich dann auch wirklich in einzelne Sachverhalte ultra krass reinlesen kann. Ähm, Thomas auch. Aber Thomas hat dann wieder mehr so ein bisschen wirtschaftlichen Blick drauf und der, der schmeißt dann halt auch schon mal so ein ja ein bisschen bisschen mehr Realismus, was dann gewisse Zahlen angeht, äh, rein. Ähm, aber eigentlich im Prinzip haben wir tatsächlich so alles das gemacht, was wir vorhatten und wo wir auch gedacht haben, boah, das geht gar nicht, haben wir irgendwie äh, hingekriegt. Auch wenn es manchmal weite Wege waren, aber bisher äh, sind wir da auf einem sehr guten Weg.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Simon sich in die Dinge gut reinlesen kann. Wenn du Rechtsanwalt bist, dann hast du auf jeden Fall eine ja. recht lange akademische Laufbahn hinter dir und musstest einiges lesen. Ja, ähm, ja eigentlich wolltest du Lehrer werden. Jetzt machst ja. du Boilies. Bist du zufrieden damit?
1: Ach, also ich bin sowieso ein, also wer mich kennt, weiß, dass ich immer ein zufriedener Mensch war und ich mich nicht darüber definiere, was ich beruflich mache. Das ist mir klar, macht man am liebsten das, was einem Spaß macht. Aber das, was neben dem Beruf stattfindet, also das, was außer, ich, ich angel gerne so ne? also und das mache ich so gerne, ähm, dass ich das immer machen könnte. Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen mega angelnden Freundeskreis, aber ich habe halt auch einen ultra tiefen Freundeskreis außerhalb der Angelbranche ähm, und das ist das, was mich erfüllt. Nebenher habe ich auch einen abgefahrenen Job und ja, das ist schon das, ist schon das was, was viele Leute als
0: Traumberuf bezeichnen würden, ja. Ja, ist eine schöne Antwort und äh, viele neue Themen, die du auch angesprochen hast, auf die ich gleich sehr, sehr gerne noch zu sprechen kommen ähm, möchte. Ähm, das Thema Supreme Bates möchte ich aber jetzt trotzdem noch ein bisschen oben halten, mal, weil ähm, wir haben es eben oder du hast es eben ja schon mal wirklich sehr, sehr gut erläutert und auch beschrieben, ähm, welche, nee, welche Schattenseiten das Ganze auch hat. Und äh, die Tatsache, dass du jetzt eben diesen freien Beruf machst, diesen ja, im Grunde sehr selbstständigen Beruf, auch wenn in einem Anstellungsverhältnis, aber wirklich sehr, sehr selbstständigen, sehr verantwortungsvollen Beruf, das sorgt eben auch dafür, dass du schlaflose Nächte hattest und hast. Was ist es, was dich vom Schlafen denn da abhält?
1: Ja, viel. Ne? Also das, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Natürlich wirtschaftliche Gründe, so das sind so eine Gründung einer Firma sind ja jetzt nicht unbedingt Zahlen, mit der jeder aufwächst. Ne? Also das das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Da fli fließen ganz viele Gelder rein. Ähm, und ja, natürlich ist es nicht mein Geld, aber trotzdem, ich bin verantwortungsvoll. Und wenn ich, mir dreht sich der Magen um, wenn ich gewisse Summen höre. Wenn man jetzt mal überlegt, jetzt beispielsweise nur ganz plumpes Beispiel. Wenn man sich so äh, einen schicken Eimer aufs Lager legen will, das kostet 30.000 Böller. Ne? Dann hast du da, äh, keine Ahnung, 10.000 Eimer stehen, ähm, die dann auch mal eben keine Ahnung sagen wir mal 300 Eimer auf einer Palette dann kannst du selber rechnen wie viele Paletten da auf einmal auf dem Hof stehen ähm, und das sind so das sind ja noch ja, ich sag mal Kleinigkeiten ne, von Investitionen und ähm, das sind schon teilweise Sachen gewesen die mir sehr sehr viel Sorgen machen und funktioniert das alles geht das Konzept auf wird das verstanden ne also jetzt ich sag mal, ein, ein guter Futter so der ist in der, in der Branche bekannt. Den, da gibt es genug Heinis die, die das kaufen. Das ist ja auch gar nichts Schlechtes. ne Aber das ist ja auch nicht das, was wir machen wollten. Du willst ja nicht auf den Markt kommen und das machen, was alle anderen auch machen. Sondern du willst halt schon versuchen, maximal viel innovativ zu arbeiten. Zumindest ist mein Anspruch. Und Innovation heißt auch immer, dass es Leute gibt, die das eventuell gar nicht unbedingt verstehen oder das auch dann madig machen und ich nehme mir sowas zu Herzen. Also ich mich kann man schon sehr gut treffen. Ne? Also wenn, wenn, wenn jemand sagt, dass ich finde das scheiße und ich finde find das Produkt scheiße und ich finde dich scheiße, dann, dann ist das was, was mich tatsächlich super hart trifft. Das hat mir niemand so gesagt. Aber ähm, ich werte ganz oft Sachen so, obwohl sie gar nicht so gemeint sind. Aber ähm, das ist dann, wenn es dein eigenes Kind ist, ne? das sind dann schon Sachen, die einen sehr beschäftigen. Und das können Kleinigkeiten sein, keine Ahnung. Äh, Kacke, äh, ich kriege jetzt das und das Aroma oder die und die äh, Mehle kriege ich jetzt gerade für drei, vier Tage nicht rein, habe aber so und so viele Bestellungen äh, von XY da. Wie kriegen wir das geregelt? Man kriegt das immer alles gemanagt, aber nachts fühlt sich das alles gerne mal anders an. Ne? Ich, du kennst das sicherlich auch. Das sind halt einfach so, das bringt so eine Position und so eine Verantwortung einfach mit sich. Und ja, das, das ist nicht immer positiv. Also das ist jetzt kein, man darf das nicht alles als Geschenk ansehen, sondern halt auch eben, das hat eine riesengroße Schattenseite. Das muss man einfach so knallhart sagen. Ne? Auch wenn da, da redet ja gar nicht so, so viele Leute reden da gar nicht drüber, aber also das ist nicht so, dass ich jeden Tag, auch wenn es was total Geiles ist, was ich beruflich mache, aber dass ich da jeden Tag äh, nur Hände klatschen durch die Halle renne und sage, hey, wie geil ist das, wie geil ist das, wie geil ist das. Nein, es gibt natürlich auch Tage, die einfach, Problematisch sind, wo etwas nicht funktioniert, wo man das Gefühl hat: Scheiße, das wächst mir alles über den Kopf. Was will der jetzt von mir? Was will, was will, warum muss das jetzt passieren? Das ist also, da gibt es auf jeden Fall auch die eine oder andere Schattenseite.
0: Kann ich alles mega, mega gut nachvollziehen, was du erzählst? Ich meine, als ich damals mein erstes Buch gemacht habe, da bin ich zum ersten Mal so richtig krass damit konfrontiert gewesen. Und da ist so ein bisschen Leichtigkeit gegangen. Ne? Genau. Ähm, ich habe damals, ich weiß gar nicht, was die erste Auflage gekostet hat, es waren unter 20.000 Euro, aber es waren über 16.000, irgendwie sowas. Das war für mich ein unglaubliches Geld. Mhm. So, Ich bin damit nicht mal in Vorleistung gegangen, aber ich wusste, wenn ich das jetzt kaufe, dieses Buch, ich bestätige das, dann werde ich diese Zahl bezahlen müssen. Mhm. Das heißt, ich muss dieses Geld erwirtschaften. Ich habe das selbstständig verlegt sozusagen. Mhm. Ich habe da in Braunfels auf dieser Messe gestanden und mir ging der Kackstift. Ich hatte, ja. ich hatte richtig Sorge. Ich habe mir immer eingeredet, ja, du musst so und so viele verkaufen, dann kommst du mit Ach und Krach da raus und zur Not schmeißt du raus, ja, du hast ja vielleicht auch noch hier irgendwie das, kriegst du so irgendwie zusammengekratzt, vielleicht schaffst du es. Wird schon gelingen. So ist es gelaufen. Und Letztlich ist es alles gut gegangen. Und als ich mein zweites Buch gemacht habe, ich sage es dir so, wie es ist, ich habe für über 40.000 Euro Bücher gekauft, ohne auch nur im geringsten daran zu zweifeln, dass das funktioniert. Und ähm, hatte dann einen komplett anderen Bezug da auch zu dieser Summe auf einmal. Ne? Ja. Es ist aber trotzdem einfach krass, weil na, in der Persönlichkeitsentwicklung sagt, sagt man, sieh das Ganze spielerisch. Das Leben ist ein Spiel und genauso muss es gespielt werden. Deshalb geht es Kindern so gut. Die ja. spielen so. Und sobald du anfängst, es alles zu ernst zu nehmen, ja, dann tut das Verlieren noch zu weh. Und ja. mir fällt es aber auch wahnsinnig schwer. Und ich weiß... Auf diese Bücher beispielsweise, da gehe ich ja mit total viel Herzblut rein. Das war mir wahnsinnig wichtig, da irgendwie Wissen zu vermitteln und geile Stories und bla. Und ich habe auf nicht so viel gutes Feedback bekommen wie auf diese Bücher. Aber dann gibt es mal einen, der dann sowas sagt wie: Ja, aber das, was du da geschrieben hast, das hast, du, hast du doch auch schon in dem einen Podcast von erzählt. Denkst du, das beschäftigt mich, Mann. Ich kann 100 Leute schreiben mir, wie das ihr Angeln verändert hat. Und wie geil diese Bücher sind und was für tolle Stories und bla und blub und richtig geiles Lob. So, Ich habe Screenshots ohne Ende von sowas. Und dann ist dieser eine Typ, der schreibt irgendwas ohne das Böse zu meinen vielleicht sogar. Mhm. Ja, Ich weiß, ich kann mich erinnern, einer hat mal irgendwie geschrieben, ähm, ist das denn überhaupt wissenschaftlich fundiert, das alles? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, Und ich habe daraus gelesen, dass der mir vorwirft, ähm, dass, dass ich irgendwie irgendeinen Stuss erzähle. Dann, dann gehe ich mit dem in, dann ich mit dem in, in Austausch von Kommentaren, dann schreibt er mir, ich habe die Bücher gar nicht gelesen. Ja, 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 ja. Und du denkst so, ja, scheiße, Mann, was habe ich hier Energie verschwendet? Aber ja, das sind so die Dinge, ich ärgere mich da selber immer wahnsinnig drüber. Ne? Ja. Das ist auch ein Bild aus der Persönlichkeitsentwicklung. Stell dir vor, du hast mit, du, es gibt irgendeinen Menschen, der dich total triggert. Mhm. Ist eine, du kommst dem nicht nahe, du kannst mit dem nicht reden, äh, der versteht dich immer falsch und der geht dir höllisch auf die Nerven. Mhm. So Und du stehst in deiner Küche und guckst aus dem Fenster und genau dieser Mensch geht, an der, der geht draußen vorbei. Was passiert? Du fängst direkt an, in der Negativspirale ja. zu denken. Ja. Willst du diesem Menschen, der das noch nicht mal bewusst macht, weil der hat dich ja gar nicht gesehen, der ist ja nur vorbeigegangen, ja. willst du dem die Macht geben, deinen Tag so negativ nein, einzufärben, sodass nein. du die ganze Scheiße auf deine Familie abwälzt? Willst du nicht, aber darüber nein. denkst du nicht nach, wenn nein. es drauf ankommt. Du genau. hängst in der Scheiße fest. Und äh, das ist ein Punkt, den ich gut verstehen kann und äh, ich denke, da, da reift man auf jeden Fall sehr dran. Ja, ja. Was ich immer schwierig finde, es ist oft schwer, Menschen zu finden, mit denen du da einen guten Austausch zu haben kannst. Mhm. Ähm, weil, ja relativ wenige in so spezifischen Situationen dann so drin hängen. Ne? Aber dann wiederum, um dir da mal ein Beispiel zu geben, mein Kumpel Hauke, ich muss die diese mal unsensibler stellen, ja. die rasten vollständig aus, dabei fliegt nur eine Fledermaus. Da hat eine Fledermaus in der Nähe der Schnur gefurzt und es gibt dir ja. den totalen Vollrun. Egal. Ähm,
1: weißt du, warum ich die Spitzen unter Wasser habe?
0: Ja, ich weiß, ist ja auch absolut logisch. Ich, äh, ich wollte nichts sagen. Ich dachte, vielleicht fällt dir das nicht auf bei mir. <lacht> ähm, mein Kumpel Hauke ist... Äh, Zahnarzt mit eigener Praxis mhm. und du kannst dir vielleicht vorstellen, was passiert, wenn du dann mal in der Praxis renovierst und äh, in allen Praxisräumen diese Zahnarztstühle ersetzt. Da kostet ein Zahnarztstuhl drastisch mehr, als so eine teure Buchauflage jemals kosten ja. könnte und der braucht halt davon sechs oder sieben. So. Ja, ja. Und das musst du dann halt mal eben da hinstellen und gucken, wo du es herholst. Ne? Ja. Also ich denke, ähm, es gibt schon noch viele Leute da draußen, die sich damit identifizieren können. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen? Weil mir brennt schon wieder die nächste Frage hier.
1: Ich glaube, das ist jetzt einfach auch ein ganz guter Abschluss irgendwie für das Thema, ne? also ähm, wir, wir machen da weiter, wo wir jetzt sind und, und wollen uns stetig weiterentwickeln, aber mir war das halt auch vielleicht mal ganz wichtig, nach außen auch mal so äh, mitzugeben, dass es das jetzt irgendwie nicht alles äh, geschenkt kriegen und äh, es läuft wie von selbst, das ist nicht so. Es ist halt ganz, ganz viel dunkel, nur dann äh, kann es Licht geben. Ne? Also das ist jetzt nichts, ist kein, kein Kindergeburtstag gewesen.
0: Das Gesetz der Polarität. Ja, ohne Krieg kann es keinen Frieden geben. Schade, das ist. Ähm, ja, jetzt hast du ja schon mehrmals anklingen lassen, ähm, dass du da bestimmte Ambitionen hast. Dass du, Ich meine, gut, man kann das Rad nicht neu erfinden, der Beulie ist rund. Aber ähm, was ist es? Was willst du mit Supreme Bates erreichen? Wo soll das Ganze hingehen? Was, was soll das, in, soll das in, in, ein Riesenunternehmen werden ähm, mit, wer weiß was, an Umsatz? Oder soll das eher eine Nische abdecken? In welche Richtung soll sich das Ganze entwickeln? Also das ist natürlich jetzt eine sehr
1: gemeingestellte Frage. So, ne? ähm, klar, das soll ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Unternehmen werden, in welcher Größe auch immer. Das, was mir aber persönlich einfach wichtig ist, ist, dass wir nicht dasselbe machen, was, da habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, da wiederhole ich mich jetzt doberweise. aber also mir ist es schon wichtig, Produkte zu entwerfen, die eben halt nicht so dem 0815 entsprechen. Klar, wie schon gesagt, der Boily bleibt rund, aber ähm, ja, ich finde es halt einfach auch dann spannender, ne? äh, keine, auch das zu verwirklichen, ich bin ja selber Angler, so. ich, ich will Produkte entwickeln und machen, die ich selber gerne angeln wollen würde und halt auch selber spannend finde. Die, und die auch mal, die, also ich weiß noch, als wir den allerersten Subzym entworfen haben, als ich, die, als, wir, als, als, als ich das geschafft habe, da musste ich mich hinsetzen. Und das ist ein unglaublich geiles Gefühl, weil das gab es einfach vorher noch nie, noch nie. Und dann da gab es ja unglaublich viele Probleme, die, die überhaupt diese ganze Stabilität da reinzubringen und okay, ist das überhaupt so, was wir da gerade machen? Also funktioniert das? Und das, als uns das dann wirklich tatsächlich führende Wissenschaftler auf diesem Bereich, die gar nichts mit Angeln zu tun haben, aber die halt eben Enzyme entwerfen, die uns dann bestätigt haben, ja genau so, wie ihr das macht, nur so kann es gehen. Also nicht irgendwie durch nachbehandeln, sondern nur das, was ihr da macht, genauso so kann es funktionieren. Und dann funktioniert das. Also in der Praxis auch. Hm. Das ist ein Moment, der einfach unglaublich geil ist. Und der war aber auch so erschütternd, dass ich mich tatsächlich erstmal hinsetzen musste und durchatmen musste. Aber das ist halt, das ist auch wieder ein Weak Spot in einem. Weil das will man, also sowas will man ja auch unglaublich. Das, 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 also, das ist ja, man ist dann sehr verletzlich, wenn jetzt jemand sagt, ja, ne, finde ich aber kacke. Ne? Weil, weil du hast, du für mich selber habe ich was Ultra Geiles gefunden. Und irgend so ein Dösel kommt her, das sind ja weiche, ungekochte Teigkugeln. Ne? Ist ja nicht so, aber ne? ist so, ist ja, kann ja durchaus ein Schnack sein. Ja, das trifft einen dann natürlich, wenn man denkt, ey Leute, weißt du, wie viel Entwicklung, wie viel Arbeit, wie viel Grips und wie viel Geld in so ein Produkt reingeflossen ist? Das ist jetzt nicht einfach, ja, ich alle bekannten Mehle schmeiße ich ineinander, roll die zu einer Teigkugel und verkaufe die für 4,50 Euro. Sondern das ist halt wirklich, da, da steckt halt wirklich viel Arbeit drin, richtig viel Entwicklung, ne? mhm. Und ja, das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist etwas, was wirklich abgefahren ist. Und ich kann hinter diesem Produkt so zu einer Million Prozent
0: stehen. Ne? Ja, ich, ich kann das mega nachvollziehen. Also dieses, ähm, dieses Thema, dass du halt was erschaffst, mit dem du dich identifizierst, aber halt auch so hart identifizierst, dass du eigentlich erwartest oder dir wünschst, dass alle anderen es so verstehen, wie du es meinst. Und davon kannst du ja nie ausgehen. Und das ist so eine Sache, die ist echt auch ein krasses Learning. Die war für mich auch ein ganz wichtiges Learning. ne? Ich, wenn ich zum Beispiel ein Buch mache und ich gebe da richtig was rein, solche Themen, die zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so betrachtet wurden, wie diese Mindset-Geschichte und so, wie du dich mhm. entsprechend ausrichtest, die single look bait angeln die Fische-Lokalisieren statt Spots und diese ganzen Kram, und ich da komplett reinsteige und dann kommt irgendwer und sagt, ja, oh, ganz nett, das Buch und so, ne? Und du weißt, der hat sich überhaupt nicht dadurch verändert ja. im Angeln. Dann ist es eine Sache, die mich auch wieder so trifft. So. Ja. Und das, ja, ähm, jetzt ist es so, Bücher sind eins, da gibt es jetzt nicht so viel Konkurrenz. Boilies, die gibt es echt viele da draußen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Boilie-Buden es da draußen gibt. Und es gibt natürlich auch ein paar sehr große ja. ähm, in Deutschland. Wie haben die auf dich reagiert? Und das, was du da jetzt gerade machst, wie, ähm, welche Reaktionen gibt es auf Supreme, und auf den Anspruch, was anderes zu machen. Was, was sagen die anderen? Hast du irgendwas mitbekommen?
1: Ja, man, also dadurch, dass wir halt einfach auch sehr gut vernetzt sind und ich ja jetzt irgendwie nicht ganz neu in der Branche bin, gibt es schon Leute, die auf uns anders gucken, als auf eine andere neue Bait-Firma, die genauso groß ist wie wir. Da werden wir schon anders betrachtet, ohne das jetzt irgendwie ähm, werten zu wollen, aber ja, ist halt so. Ähm, ich verstehe mich mit vielen Baitherstellern sehr, sehr gut, weil ich die einfach auch schon vor Supreme Baits kannte. So, es gibt Leute, mit denen ich was zusammen, darf man gar nicht sagen, karteilrechtlich, ne? Ähm, hin und wieder was bestelle oder so. Ähm, ich spreche mich mit Leuten ab. so. Ich spreche auch äh, über Rezepturen mit anderen Baitherstellern. Ähm, gibt es alles. Aber also auch wenn ich jemand bin, der... Sehr harmoniebedürftig ist und eigentlich am liebsten mit jedem irgendwie gut klarkommt, weiß ich, dass da draußen auch irgendwer herumläuft, der mich scheiße findet. Und dann ist das halt auch einfach so. Das kann ich nicht ändern. Und dass, dass jetzt niemand Beifall oder kein Baithersteller da gestanden hat und Beifall geklatscht hat, ey, da kommt wieder einer, ist ja auch klar. Also, das war mir vorher auch klar. Aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Also, ich mache das ja nicht, um irgendwie anderen Baitherstellern zu gefallen, sondern äh, um den Kunden zu gefallen, um, um mir zu gefallen. Und das ist die Hauptsache. ne? Was, was andere bait machen, ist mir auf gut Deutsch gesagt, eigentlich egal. Also ohne das Arroganz. Ich, ich habe natürlich vorher auch irgendwie Baits gekauft. Und ähm, es gibt viele gute bait auf dem Markt. Ne? Ähm, ich könnte auch welche nennen. Also da hätte ich gar keinen Stress mit. Das ist Nichts liegt mir ferner. Aber ich gucke nicht drauf, was die machen. So, Das ist... Der Vergleich, der, der wird mich ja nicht weiterbringen, wenn ich mich jetzt mit irgendwem vergleiche. Natürlich bin ich kleiner als die allermeisten. Ne? Ich bin ein start so. Ich bin kleiner als die allermeisten. Ich verkaufe viel, viel weniger als die allermeisten. Ja, aber ähm, wir entwickeln uns und keine Ahnung, wo wir in fünf Jahren stehen, aber dann, dann muss man das nochmal neu bewerten. Aber jetzt am Tag heute gibt es keinen Grund, vor mir Angst zu haben, weil ich bin klitzeklein. Hm.
0: <lacht> ja, ähm Interessanter Ansatz, finde ich gut. Ich denke, was was da rauskommt, was ich so als das Wichtigste mitnehme, ist ähm seinen eigenen Weg zu gehen. So. Was ich an der Sache ist, die, was der Vergleich ist, ist Glück ist tot, grundsätzlich. Also ja. beim Angeln ja an allererster Stelle. Ähm, wie viele da draußen gibt es, die daran kaputt gehen, dass sie eigentlich der Beste sein wollen? Was vollkommen unmöglich ist, weil es immer einen gibt, der in irgendwas besser ist beim Angeln, grundsätzlich, oder fettere Fische fängt. Wie kann man sich da, deshalb konnte ich auch nie verstehen, warum man beim Karpfenangeln Wettkämpfe veranstaltet. Ja, genau. Ich <lacht> denke, Es gibt nichts, was schwachsinniger ist als das. Also wirklich. So, so ist es mir immer schon am Sack gegangen. Ich muss sagen, ich bin... Ich war einer der harmoniebedürftigsten Menschen, die draußen rumgelaufen sind. Ich konnte mit keinem Beef haben und ich konnte es absolut nicht ertragen, wenn mich jemand nicht mag. Mittlerweile gebe ich darauf einen absoluten Fick. Wirklich. Ja. Das ist, es gibt sehr, sehr viele Leute, denen ich jetzt zum Beispiel bei Instagram einfach nicht mehr folge, weil sie mich in keiner Form mehr inspirieren. Und das kann ich auch so frei sagen. Sind, ich muss mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Die sind mir ehrlicherweise völlig egal. Was aber nicht bedeutet, dass ich denen irgendwas Schlechtes wünsche oder so. Im Gegenteil. Sie interessieren mich nur nicht. Genau. Ja, ja, und ähm, ich denke, ähnlich ist das, weißt du, das ist auch so ein Thema. Versuche die Quellen, die dir eigentlich nur negative Energie schicken, einfach in deinem Leben auszuschalten. Mhm. Dann bekommst du mehr Positives ab. Und genauso handhabe ich das auch. Ähm, und das führt mich zu einem Punkt, der total hinten angestanden hat bisher. Ja. Und äh, wenn ich jetzt hier mal so drauf gucke, wir reden jetzt schon seit ja, über 50 Minuten. Ähm, du bist ein leidenschaftlicher Angler. Wir sitzen hier, wir angeln du fischst die Köder, die du selbst entwickelst, du, du machst was in dieser Angelbranche seit vielen Jahren, darüber haben wir uns kennengelernt. Was, warum angeln? Was ist es, was dich zum Angeln geführt hat und warum angelst du auf diese Karpfen? Was suchst du in diesem Karpfenangeln für dich?
1: Das ist ja eigentlich immer so eine einleitende Frage, ne? Ähm, also wo man anglerisch herkommt. Also ich, hab, ich bin immer Angler gewesen, von, von, von Geburt an. Mein Vater war Angler, mein Opa ist Angler. Ähm, also war es irgendwie logisch, dass ich selber Angler werde. Und ich habe auch immer als kleiner Junge schon irgendwie alle Frösche auf den Feldern dieser Welt gejagt. Und alles, was irgendwie im Wasser kreucht und fleucht, dem bin ich dann irgendwie hinterher. Ich habe Staudämme gebaut und habe da Rotaugen aus dem Fluss geangelt und in so einen kleinen Bachstaudamm-Stausee dann reingesetzt, nur um die dann wieder rauszuangeln und so. Also ich, ja, Angeln war immer
0: schon meins.
1: Wasser war immer meins. Ich war immer sehr verbunden mit dem Wasser.
0: Also ich ganz kurz also, Bitte entschuldige, du musst gleich weiterreden. Nur weil du gerade von Rotaugen gesprochen hast, ich kann mich da total mit identifizieren. Ich kann mich nur auch daran erinnern, dass wir mal ein Rotauge mit dem Kescher gefangen haben in irgendeinem so See als ganz kleine Stöpkes, also so richtig noch kaum Gehirn ausgebildet. Und das haben wir ins Waschbecken gesetzt und wir <lacht> dachten, das braucht Sauerstoff. Also haben wir Mineralwasser reingeschüttet. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was mit dem Rotauge passiert ist? Ja, ja wir haben daraus gelernt. Aber jetzt, bitte entschuldige, fahre gerne fort. Alles gut. Nee, das, das passt ja auch. Also wir haben dann
1: auch, äh, ich habe aus Mülltüten Teiche gebaut, was ja überhaupt nicht funktionieren kann. Äh, und habe mich am nächsten Tag gewundert, warum dann irgendwie die drei Stichlinge, die da drin waren, irgendwie jetzt trocken liegen. Aber also das Wasser war es immer schon. Ich war auch immer schon Angler. Ähm, und das ist auch etwas, also das ist immer so eine Frage, die dann auch kommt von, von, von Leuten, die jetzt nicht angeln, ist halt... Ja, kannst du denn das irgendwie miteinander verbinden, also in der Angelbranche zu arbeiten und dann noch selber angeln zu gehen. Und das hat bei mir immer ultra gut funktioniert, also das ist bei mir super getrennt. Meine, meine private Angelei hat nichts mit, äh, hatte damals nichts mit äh, Successor zu tun und auch heute nichts mit ähm, Supreme zu tun. So natürlich angle ich die Produkte, die ich dann da selber ähm, entwickle, aber ähm, das, das ist ja, also ich kann das sehr gut trennen. Wenn ich, wenn ich angeln gehe, dann ist das auch ausgeschaltet. Also dann, dann will ich einfach nur angeln. Und ich, ich bin kein Zielfischangler oder jemand, der speziellen Angelnsituationen hinterherrennt. Ähm, also ich mag so dieses ganz Ungewisse, also so diese, das absolute Nichtwissen, was erwartet mich da jetzt am, am, an Gewässern. Das ist für mich das Ultimativ Spannendste. Also an, an einem komplett unbekannten... Ähm, bestand darauf zu angeln. Das können viele aus meinem anglerischen Umfeld nicht so richtig nachvollziehen, weil die halt eben auch sehr darauf gepolt sind, ist man ja heute leider auf, auf große Fische fangen. So, aber das war es nie für mich, ne? Oder ich habe ganz, ganz viele Fische auch nie fotografiert. Also wirklich viele Fische. Den, den, zweitgrößten Fisch, den ich überhaupt in meinem Leben gefangen habe, Karpfen, den habe ich mit dem habe ich weder über, also mit niemandem drüber gesprochen, noch habe ich ihn fotografiert. Noch habe ich da nicht mal ein Handyfoto ich davon gemacht und da war ich schon, da war ich schon sehr sehr äh, etabliert in der Angelbranche. Das ist auch gar nicht so ultra lange her. Das ist jetzt sagen wir mal sechs Jahre etwa her, ähm, weil es mir nicht wichtig ist. Also ich gehe angeln, um einfach angeln zu gehen so, Wenn ich keine Kamera dabei habe oder kein Handy dabei habe oder keine Waage dabei habe, dann ist das natürlich ärgerlich, aber äh, dann dann ist es auch egal, weil ich einfach angeln gehen will und wenn ich nur die Möglichkeit habe, auf Zehnfünder zu angeln, dann angel ich nur auf Zehnfünder. Das ist mir völlig egal. Oder wenn es dann nur, da gibt es einen See, wo nur Gründlinge drin sind, dann angel ich nur
0: Gründlinge. Hauptsache angeln. Sehr, sehr interessanter Ansatz. Ich, ähm, ich kenne dich ja ein paar Jahre und du bist, seit ich denken kann, umgeben von Anglern aller Couleur, aller Güte, von sehr, sehr vielen sehr erfolgreichen Bigfish-Anglern. Da hast du in deinem direkten Umfeld, haben wir eben erst darüber gesprochen, Nico Zikuris beispielsweise, der echt krass viele große Fische fängt, Thomas Müller beispielsweise, nur mal um zwei zu nennen. Ich will jetzt hier ähm, keinen, den ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe. Du weißt, wie ich es meine? Ja. Ähm, ja,
1: ja.
0: Du hast tiefen szene einblick bist auch vernetzt zu Leuten, wer weiß wo in ganz Deutschland oder Europa. Aber was ich immer faszinierend an dir fand, ist, dass du echt so dein eigenes Süppchen kochst. Ich weiß noch, in der Zeit am Niederrhein beispielsweise, ähm, ich hatte oft mit dir so Gespräche, wo ich gedacht habe, ey, ganz krass, der, der sucht sich halt oft Situationen, die halt auch echt eine Challenge sind, die nicht nur hart an sich sind, weil das Gewässer eine harte Nuss ist, sondern er weiß noch nicht mal, was da wirklich drin rumschwimmt und ob ja. was drin rumschwimmt so ungefähr. und das Es gab ja, also gerade da am Niederrhein in der Ecke, in der ich unterwegs bin und in der du auch lange gelebt hast, mhm. da gibt es halt, und du hattest auch Zugang dazu, ähm, Gewässer mit richtig guten Fischbeständen. Ne? Ja. Da gibt es vielleicht jetzt ja, ja. nicht, in der Ecke gibt es jetzt nicht die Obermonster, also zumindest nicht viele, aber ähm, die Chance da sehr, sehr viele Fische über 10, 15 und auch 20 Kilo im Jahr zu fangen, die ist mhm. da schon sehr, sehr realistisch mit ein bisschen Einsatz. Ja. Ähm, aber solche Gewässer haben dich eigentlich nie so richtig gereizt. ne? Nee. Ähm, woran lag das denn? Also ist das wirklich so, dass du das absolut Ungewisse dann gesucht hast? Und ähm, kannst du gut blenken?
1: Also das ist für mich, für mich persönlich, also jeder soll angeln, wie er da Bock drauf hat. Und das ist, also das hat jetzt keine... Keine Wertschätzung, dass ich jetzt irgendwie eine Angelei über die andere stelle. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem komplett unbekannten Bestand, wo möglicherweise nicht mal ein Seenfirner drauf ist, oder eben halt an einem See, wo tatsächlich mehrere 20 Kilo oder sogar 30 Kilo Fische drauf sind, dann entscheide ich mich immer, immer mit tödlicher Sicherheit für den, <lacht> wo kein Mensch weiß, was... also. Das mache ich gar nicht mal bewusst. Ich kann dann gar nicht anders. Ich bin auch da dann am Niederrhein, auch immer, wenn ich mir da zwischendurch gesagt habe, so, jetzt dieses Jahr äh, Big Fish Pool Attacke. Und ich habe es dann doch nie gemacht, weil mich dieser, dieser Reiz an diesen Gewässern, wo man nicht weiß, was könnte passieren, einfach, ja, das finde ich viel, viel spannender und viel, viel intensiver. Und... Äh, das dazu gehört einfach an, an solchen Gewässern, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, wo ich dann relativ, wo ich alleine sitze quasi als einziger Karpfmangler oder maximal vielleicht ein anderer. Du kriegst ja viel, viel weniger Feedback. Also das heißt, wenn ich auf der einen Seite blänke, weiß ich nicht, was wäre auf der anderen Seite passiert. An einem Vereinspool, wo zehn Leute sitzen, weiß ich am nächsten Morgen, ah okay, der hat da und da gefangen, da und da stand der Wind drauf, die und die Bedingungen waren da, die Fische bewegen sich. An, an einem 60-Hektar See, wo du alleine sitzt und nicht weißt, okay, wie viele Fische sind denn überhaupt drauf, kriegst du gar keine Resonanz auf deine Angelei. Null. Und das ist dann sehr blankintensiv. Also, das war, ich, ich kann sehr gut blenken, ich kann super blenken. Ähm, und das mache ich auch. Ich, aber ich kann aber auch an, an Gewässern mit super Bestand <lacht> Aber ähm, nee, das, 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 also das hat mich auch nie gestört. Also viele Leute haben ja gerade in der heutigen Situation, das hört man ja auch ganz häufig, ja, aber auf Instagram fangen sie schon wieder alle, boah, und dann werde ich voll nervös und so. Interessiert mich überhaupt nicht, ne? Also, das, wenn die ganze Welt fängt und ich nicht, ist mir doch scheißegal. Also, äh,
0: das konnte ich nie nachvollziehen. Das ist genau. Da, ähm, wenn ich ja kurz mal eins neige. das ist ja im Grunde auch eine ganz interessante Strategie. Also, man könnte ja jetzt hier auch reininterpretieren, ähm, dass du dich ganz bewusst dem Vergleich entziehst, ne? Mir fällt ja auf, also um dem Beispiel zu geben, eine Sache, die mich selber halt total annervt, ich gehe an mein extrem überfischtes Hausgewässer zum Beispiel und ich weiß nicht, weil ich mich ein paar Tage nicht wirklich vernetzt habe, was die letzten vier Tage passiert ist, ich gehe da hin, setze mich in irgendein Spot, finde Fische, Fischewerf an und hoffe darauf, dass irgendwas passiert und es kommt irgendwer vorbei und sagt so, krass, hier hat neulich der XYZ geangelt, der hatte vier Fische, Junge, in vier Stunden angeln, ey. Und denkst du so, ja, da geil. Jetzt habe ich wieder genau das im Kopf. Jetzt muss ich mich irgendwie daran messen, dass irgendein anderer hier viel Fischer hat. In ein paar Stunden ich sitze hier schon anderthalb Stunden ohne Aktion. Kacke, so das ist ein Gedanke von dem kannst du dich dann schlecht frei machen, mhm. irgendwie. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, die die auch nerven kann. So, ne, dieses ich fahre zum Cassien. Vor zwei Wochen ist mein Kumpel zurückgekommen, der hatte zwei 50er und 19 Karpfen. Mhm. Ne? Das baut ja auch irgendwie so einen Druck auf. So, du hast ja dann oh jetzt muss aber ja schon auch geil, wenn der da schon ah, krass, ey, dann. Weißt du, du kannst vielleicht nachvollziehen, dieses Gefühl. Mhm. Durch das, was du machst, nimmst du dich, ob du das jetzt wirklich mit der Absicht machst oder nicht, das ist komplett dahingestellt, natürlich total aus dem Vergleich raus. Was im Grunde ja auch eine, eine, eine gute Strategie für die heutige Zeit ist und dich auf jeden Fall dahin führt, am Wasser deine Ruhe zu haben. Ne? Und im Kopf.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall, sicher. Aber also eins ist, Angeln für mich auf jeden Fall nicht, das ist vor allen Dingen nicht der Vergleich. Also, ich kann PB nicht nachvollziehen, also tatsächlich nicht nachvollziehen, nicht, nicht weil ich es irgendwie nicht wertschätzen kann, sondern, also es das heißt ja Personal Best, aber ich, worin bin ich denn, also warum denn Best? also
0: das Personal Biggest heißt
1: Personal so. Biggest, meinetwegen. Aber auch das ist ja auch so völlig egal, also Fische haben für, also mein schwerster Fisch war sicherlich nicht der Fisch meines Lebens. So, das ist äh, der größte Fisch in meinem Leben, ja, aber nicht der wichtigste, nicht, mit, mit Abstand nicht der wichtigste. Und ähm, ob das jetzt für jemand anderen der wichtigste Fisch ist, ist doch auch völlig egal. Also ich gehe wirklich nur für mich alleine angeln. So. Ich, äh, und wenn ich mit jemandem wie mit dir zum Beispiel angel, ne, also wie, wie, wenn ich mit jemandem zu zweit oder zu dritt angel, dann ist mir das scheißegal, ob ich einen Fisch fange oder du einen Fisch fängst. Ich freue mich immer, ich will den scheiß Fisch sehen. Also ich, ich sehe da gar keinen Wettkampf. Ich kann in Angeln keinen Wettkampf sehen. Ich gehe einfach nur gerne angeln. Und äh, das hat für mich wirklich gar keinen Wettkampf, gar keinen Vergleichscharakter. Ich habe besser geangelt, schlechter geangelt. Ich bin ja auch niemand, der, der sagt, ey, ich, ich habe heute gefangen. Sondern wenn ich blenke, dann blenke ich. Das ist doch scheißegal, ob ich geblenkt habe oder nicht. Also damit, was gibt es denn da, worüber man sich schämen muss? Ne? Wenn ich keinen Fisch fange, fange ich fucking keinen Fisch. So, und wenn ich dann schlecht geangelt habe, habe ich schlecht geangelt. Auch das kann ich zugeben. Aber möglicherweise habe ich nicht nur schlecht geangelt, sondern hatte einfach Pech. Aber wer, also ich weiß es nicht. Ich glaube, jemand, der so diesen Wettkampf im Angeln sieht und dieses, ey, ich bin besser als jemand anderes, ich glaube, der ist beim Angeln falsch. Der soll irgendwas anderes machen. Der soll Rennrad fahren oder so, so ein Vergleichssport. Aber ich, ich finde das beim Angeln völlig fehl am Platz. Aber wenn jemand das so denken möchte, bitte, dann
0: soll er tun. Aber ja, wie gesagt, ich sehe das nicht. Ich finde, du hast so eine sehr, sehr gesunde Einstellung zu. Also ähm, ich glaube, das ist, es ist das Ego-Thema, das viele halt da so reintreibt. Ne? Und ich glaube, dass viele... Es ist halt nun mal so. Ne? Instagram ist voll mit fetten Fischen. YouTube ist voll mit Videos mit fetten Fischen. Und Alles ist voll mit fetten Fischen und jeder will sie fangen. Und Ich meine, ich kenne das doch. Du gehst in keine Ahnung, vor ein paar Jahren gehe ich in Österreich, in, 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 hier in Fösendorf auf diese mhm. Pyramidenmesse mhm. und dann steht da irgend ein <lacht> 16-Jähriger, hey, wo siehst denn dein größter Karpfen? Du denkst du kannst mir noch nicht als allererste Frage, als allererste Frage, bevor du gefragt hast oder mir gesagt hast, wer du heißt, die Frage stellen, was ist mein größter Karpfen? Mhm. Und zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was das war. Ich habe dann irgendwas gesagt, weil ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte in der Situation. So, ich wollte ihm jetzt auch kein, kein Pamphlet dahin feuern, nach dem Motto, äh, das ist eine bescheuerte Frage oder so. Ich habe halt ja. irgendwas gesagt und er hat einen Dickeren gefangen ja, und sagt das ja, dann. Ja. Dieser, dieser Pimpf. Ja, ich habe einen von 32 oder so. Einen Scheiß, weißt ja, ja. du? Keine Ahnung. Ja. Ähm, du denkst halt so, ja, das ist krass. Also alles, alles, wofür ich einstehe, alles, wofür ich das mache, alles, wofür ich lebe, mhm wird zunichte gemacht. Ja, Durch diese eine schwachsinnige, irrelevante, unbedeutende Frage. Was ist ja. dein größter Karpfen? Ja, was zum Teufel soll das denn heißen? Aber da musst du auch wieder sehen, das ist ja nur eine Frage. Es ist einfach nur eine Frage von einem Menschen, der sich dafür interessiert. Ja, was glaub, ist dein größter Karpfen? Es
1: kommt aber doch auch keiner auf dich zu und fragt dich, ey Christopher, was war denn dein wichtigster Karpfen? Also genau, wie viele das, das wäre jetzt die Frage, Frage, die
0: ich dir ganz gerne gestellt hätte gleich. Okay, ja. ähm, ich finde, und das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, wir angeln heute glaube ich zum allerersten Mal zusammen und äh, wir angeln jetzt ja auch erst seit ich glaube 16.30 Uhr oder so bin ich hier gewesen und jetzt ja. ist wahrscheinlich 22 Uhr oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht auch später. Also echt noch nicht lange, aber du bist schon auch ein Ruhepol. Also man merkt, du angelst, du ähm, hast eben eine Aktion gehabt von einem Weißfisch, hast die Rote sofort wieder rausgebracht, du hast einen Ehrgeiz, aber ähm, du hast auch eine sehr ruhige Ausstrahlung. Keine grundnervöse Haltung, wie es bei anderen oft der Fall ist. Keine Unsicherheit und all das. Und das sind Dinge, die natürlich sehr angenehm sind. Ne? Ich muss sagen, ich bin ein äußerst ehrgeiziger Angler und ich werde total schnell, total nervös. Und ich, ich jage einfach unheimlich gerne. Ne? Ich mache das mega hart für mich auch. Ich dokumentiere fast alles mittlerweile, einfach weil es mein tatsächlicher Job ist. Das ja. Angeln ist Teil meines Jobs und ähm, das habe ich verinnerlicht und so entsteht dann auch sehr viel Content, was es mir eben erleichtert, meinen Job auszuüben. Aber ähm, ich war zum Beispiel, bevor ich hier zu dir gekommen bin, war ich an einem meiner Hausgewässer und wollte für ein Video. Ähm, ich habe irgendwie so eröffnet das Motto, hey, ich fahre zu Jochen und dies und das und ich habe meine Arbeit jetzt beendet, war länger im, äh, im Urlaub, da habe ich kaum E-Mails gemacht, habe dann gefilmt auch kaum E-Mails gemacht, alles abgearbeitet, jetzt habe ich zwei Stunden Zeitfenster und versuche einen zu stalken. Und habe einen kleinen Fisch gestalkt, mhm. nach wenigen Minuten die gefunden und den gefangen. Und das ist so ein geiler Moment. Ja. Also allein diese Tatsache, dass du Fische findest, anwirfst und dann einen Biss bekommst, das ist für mich so der Thrill. Und dann, dann geht es, bei mir geht es mittlerweile darum, dass der Plan aufgeht, weißt mhm. du? Ob da jetzt am Ende ein 32-Kilo-Fisch dranhängt oder ein 12-Kilo-Fisch, ähm, das ist erstmal dabei irrelevant, ne? Ja. Wenn der Plan ist, äh, den, groß, den großen Fisch in See Y zu fangen, ja, dann, dann ist es halt dieser große Fisch, der dafür sorgt. Aber wenn der Plan ist, fange einen Fisch möglichst mobil in einem Zeitfenster von zwei Stunden, dann ist das in keiner Form der Freude äh, abtun, wenn der Fisch fünf Kilo hat. Ja, klar. Ja? Und,
1: Sollte ja auch so sein.
0: Genau. Und ich denke, dass ähm, du musst, wenn du das so lange machst wie wir, mhm. Dann musst du da auch irgendwie so einen Ansatz finden. Ansonsten wirst du in der ganzen Sache ja nicht glücklich. Das kann dich ja nur frustrieren. Ja. Aber ähm, du hast es ja eben schon vorweggenommen. Ich, ich weiß, dass du einen sehr großen Fisch gefangen hast, weil du hast ja. darüber geschrieben im Kapzeller Jahresheft. Ähm, du hast einen total abgefahrenen, urigen, runzeligen Spiegler, ich glaube auch mit über 32 Kilo gefangen. Mhm. Ähm, du sagst selber, das ist nicht dein wichtigster Fisch, das ist aber dein schwerster Fisch. Ja. Was ist denn für dich zum Beispiel ein besonders wichtiger Fisch? Also der, der wichtigste Fisch tatsächlich, den behalte ich so ganz für mich,
1: den da habe ich nie mit jemandem drüber geredet, werde ich jetzt hier auch nicht tun, auch wenn ich ihn anteaser, aber ähm, wie gesagt, den habe ich nicht mal fotografiert, also der lag dann da, es war Nacht, äh, ich hatte, hatte auch keine Nachtbilderausrüstung mit, ich wollte ihn nicht sacken, ich wollte jetzt auch nicht blöd mit dem Handy drüber filmen, ich habe ihn an eine Uhr gehängt, äh, habe ihn noch mal kurz auf der Matte angeguckt und habe ihn dann Paddeln lassen. Aber ein ähnlich wichtiger Fisch... Boah, also der, 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 der geilste Fisch, den ich je gefangen habe, war, war eine Zeile mit 16 Kilo. Also auch jetzt kein ultra spektakulärer Fisch, aber auch eben halt völlig... ja. Wir haben den Fisch dann auch Game Changer genannt, weil das alles geändert hat. Ne? Wir hatten, das war halt auch an so einem Nostock-Gewässer. Oder eben an, den, an meinem Herzensgewässer. So Sagen wir es mal so. Und... Ähm, das war auch eine unendlich lange Blank-Serie. Ich war mit Simon zusammen, Grollig zusammen, sind wir von einem Teil auf den anderen rübergemoved. War Winter war November. Und hatten alles schon zusammengepackt, hatten wirklich alles. Hatten das Boot aus dem Wasser, haben das Boot umgedreht, paddelt schon ab. Und hatten nur noch die Routen drin und standen dann oben auf so einer leichten... Erhöhung und guckten uns an und dann sagte ich so, boah, das war jetzt die Saison, ich glaube 2016, ich sagte, boah, das war jetzt die Saison 2016 und in dem Moment geht die Route krumm und der Fisch ist voll durchgerödelt, genau, und dann kam dann so, ein, also das, was man am wenigsten erwartet, wenn man an so einem Gewässer sitzt, halt eben so ein relativ großer Zeilenkarpfen, der einfach wunderschön war, kam dann da hoch und da waren, das war, das, also da zittern mir jetzt noch die Knie, wenn ich daran denke, wie abgefahren das war, weil ja, ich hatte da vorher auch schon Fische gefangen, die waren aber arg kleiner und sahen bei Weitem nicht so aus. Ne? Und diesen Fisch habe ich halt einfach gar
0: nicht erwartet. Und das war schon ziemlich geil. Ja. Das, ähm, das trifft sich sehr mit dem, wie ich das auch so empfinde. Das sind ja nicht die Fischgrößen oder so, die letztlich die Geschichte machen, sondern die Momente. ne? Und ich glaube, das ist so der Punkt, den man echt dabei verstehen muss, ähm, die Story, die kannst nur du dir erzählen, so. also die musst du erleben. Und ja. für, bei mir sind es immer die, die Fische ähm, mit der krassesten Geschichte, die dahin führt, die mich irgendwie am meisten abholen über die Jahre. Die, die ich mir irgendwie in die Bude hängen würde, das sind nicht unbedingt die fettesten Fische, außer es steckt halt da diese Geschichte hinter. Ne? Ja. Und ähm, das sind auch bei mir immer diese Stories, an die ich mich irgendwie erinnere. Ich hatte jetzt vor, vor ein paar Wochen neulich, habe ich einen, einen Fisch gefangen im Kanal. Der erste Fisch unserer Familientour, also der erste, mhm. der tatsächlich dann auch gebissen hat, nachdem ich zwei Nächte an so einem Szenesee in der Langres-Ecke war und äh, feststellen musste, dass es Blödsinn ist, aus dem Camperwenn rund um Ostern da zu angeln und mir gedacht habe, komm, fährst du den Kanal, da, hast du da bist du wirklich halt aus diesem Vergleich, aber vor allen Dingen aus dem Angeldruck. Das mhm. war eher so das, was mhm. mich genervt hat. Und ich habe da einen Fisch im Kanal gefangen, den ich über drei Jahre mittlerweile regelmäßig beobachtet habe und auch zweimal beim Stalken dem Rick hatte und beide Male aufgrund meiner Nervosität ver vergault habe. Ich habe richtig scheiße geangelt, weil ich mhm. viel zu grundnervös war. Mhm. Ich habe den so bescheuert angeworfen, mhm. äh, obwohl ich ihm einfach hätte irgendwas in der Ecke präsentieren müssen, darauf warten müssen, dass er vielleicht geduldig, also mit Geduld halt darauf warten müssen, dass er anfing zu fressen. Stattdessen habe ich gedacht, den fängst du jetzt Volley so ungefähr. Mhm. Ähm, egal, den habe ich auf jeden Fall gefangen. Und irgendwie wusste ich schon auf dem, auf dem Weg zum Run, vom Camper Campervan, auf dem Weg zur, zur laufenden Route, das ist der Fisch, weil ich mhm. habe den beim Sorgen vergeigt und die Route dann in dem Areal platziert. Und ich erzähle das jetzt zu so kurz und knapp, aber letztlich steht da halt eine viel längere ja, Geschichte ja. hinter, weil ich kenne den Fisch, seit der 70 Kilo wiegt mhm. und von einem Freund von mir vor vielen Jahren gefangen wurde. Seitdem habe ich den auf dem Zettel und immer wieder dort gesehen, aber selber nie gefangen. Ja. Und dann kommt es halt irgendwie zu diesem Moment, in so einer besonderen Situation, morgens nach einer Nacht ohne Fisch mit nur Katzenwelsen, auf die mhm. einzige Route, die noch scharf lag, wo du mit deiner Familie unterwegs bist und aufstehst und deine Kinder atmen, hörst oben im Bett, während du halt irgendwie das versuchst, den camper Campervan so leise wie möglich zu verlassen. <lacht> ich stehe dann halt immer auf und mache als allererstes drehe ich die Sounderbox leise. Ja. Stellt mir die in die Tasche, damit die halt nicht leuchtet und gehe dann so leise, ich kann aus dem Van. Und dann laufe ich natürlich erstmal zur Route. Ja. Ne? Und dieser Moment, wie du halt dann da diesen Fisch drillst, im Morgengrauen und während du drillst, weil das alles so, so weil der so krass ja. kämpft, wird es langsam hell. Ja. Und du hast den Fisch sicher im Kescher, siehst, es ist der eine, packst ihn in, ganz, ganz kurz in das Sling und willst los, um deine Frau zu holen und die kommt dir schon entgegen. Ja. Und du weißt so, ey, moments made, perfect. So. Das, ist, das sind so Dinge, an die erinnere ich mich ewig. So. Ja. Und dann ist es kack, egal ob der Fisch jetzt 18, Eben. 20 oder 25 Kilo wiegt. Ja. Der Moment ist ja. die Geschichte und nicht das Gewicht.
1: Ja, das ist doch auch irgendwie Angeln. Also da genau. geht doch beim Angeln. Also um sowas zu erleben, gehe ich
0: angeln. Und nicht um...
1: Ja. Da, da, damit will ich jetzt auch keinem Zielfischangler irgendwie zu nahe treten, aber ich gehe ja angeln, um einfach solche geilen Momente zu erleben. Ne? Und da muss ich jetzt keinen Zielfisch für haben. Da muss ich jetzt nicht unbedingt einen ähm, Plan haben, sondern das Unerwartete ist das, was mich da irgendwie immer wieder reizt und auch hier, wo eigentlich viel bekannt ist, ne? aber ja, auch hier sind Fische drin, die, die, die einfach gewachsen sind, die noch keiner gesehen hat und das finde ich auch wieder spannend. Also ja, keine Ahnung, aber es ist, wie du schon sagtest, die Geschichte dahinter. Ne? Also, wo wir da gerade, ich habe da jetzt gerade nochmal intensiv drüber nachgedacht. Ne? Einer der, der wichtigsten Fische war mein allererster 30-Fünder. ist auch also wirklich total abgefahrene Story. Ne? Da habe ich mit meinem Bruder an, an einem so einem kleinen Altarm, den ich jetzt auch immer noch ähm, gepachtet habe, geangelt. Und Janni musste weg. Der musste kurzfristig nach Hause mit Fahrrad und hat mir dann seine Sounderbox gegeben. Und hat gesagt, hier, setz dich mal bei mir vor's Zelt. Ich angle direkt vorm Holz. Ich muss jetzt mal weg. Und da hatten wir auch schon mit nichts mehr gerechnet. War im März, war arschkalt, hat die Nacht gefroren und so. Da geht nichts. Ne? Und dann bin ich so bei ihm auf der Liege eingepennt. Und dann ist der Fisch abgerüttelt und ist natürlich voll ins Holz rein. Und wir hatten da nur so ein uraltschlauchboot Schlauchboot. Und ich hatte irgendwie nichts, um den Fisch zu befreien. Und der ist dann auch tatsächlich abgerissen. Und dann irgendwie zwei Stunden später kam mein Bruder und dann sagte er, ja, komm, dann lass uns jetzt mal versuchen, dass wir wenigstens die Schna Schlagschnur wieder kriegen. Ne? Und dann sind wir mit so einem kleinen gelben Spielzeugboot da rausgepaddelt mit einer Säge und haben, haben, die, haben die Äste freigesägt und mit einem, mit einem Kescherstab so rumgepopelt und haben versucht, irgendwie die Schlagschnur zu finden. Also völlig, völlig sinnlos, völlig, ja, kann gar nicht funktionieren. Und auf einmal meinte ich so, ey, ey, Jan, ohne Scheiß, ich hab irgendwas. Und dann kamen so diese blaue waller die wir da als Schlagschnur hatten, hoch. Und dann meinte ich, boah, ey, das, Jani das wackelt noch. Äh, da ist ein Fisch dran und wir hatten natürlich gar keinen Kescher mit im Boot. Und dann habe ich den, da, da waren so Sitzkissen, so aufblasbare Sitzkissen im Boot. Und dann habe ich die Schlagschnur genommen. Wir haben den Fisch irgendwie mit dem Boot so ein bisschen aus dem, aus dem Baum rausgezogen. Und dann habe ich die Schlagschnur an, an diesen Sitzkissen ge, geknotet, der da, da, da wie eine Boje durch den See schwamm. Und seine jetzige Frau, Britta, musste uns dann so, hat uns dann so einen Brassenkescher zugeschmissen. Und damit haben wir dann den Fisch gekeschert. Und dann kann da, also für damaligen Zeiten, war so ein 15-Kilo-Fisch, ne? Also ich glaube, der war 17 Kilo schwer. Es war. Ein Riesenfisch, ne? Ja. Und das war das war so ein. Das hat drei Stunden gedauert von Abriss, bis wir den da rausgepupelt haben. Und das war auch so unerwartet, dass man das überhaupt noch. Ne? Also, du weißt ja, wenn der Fisch abreißt, denkst du, oh, scheiße, das war's. Du glaubst ja nicht, dass du irgendwie die Schlagschnur wieder findest und da hängt dann auf einmal ein 30-Fünder in 10 Pfund Bäumen dran. Und das ist einfach, ja, das, das ist auch noch
0: so eine Erinnerung, die. Das, das werde ich nie vergessen. Letztlich. Ähm ist es ja so, dass diese, sagen wir mal, 34 Pfund der Sachen nur die Krone aufsetzen. Ja, das, ja, was ja. hier wirklich zählt, ist ja die Story. Die wirst ja. du nie vergessen. Ja. Selbst wenn er dann 8-Kilo-Fisch dran gehangen hätte, hättest du es genauso gefeiert. Und ähm, ja, nicht genauso, weil diese Tatsache, dass es dann halt noch so ein Riese ja. ist für die Verhältnisse, ist es natürlich noch krasser. Ja. Und das, das ist so ein Ding, was ich oft sehe. Wenn ich wenn ich irgendwelche Eskalations-Sessions hatte, wo halt richtig viele und richtig große Fische kamen oder so, Ne? ja, dann erinnerst du dich vielleicht irgendwie auch, an, an die Session oder an, an Elemente davon, aber mhm. diese, diese einzelnen Drills und Hinführungen, die verschwimmen. Mhm. Aber wenn du diese eine Sache erlebst, die so richtig krass ist, die brennt sich natürlich total ein. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, auch in dem Zusammenhang, da habe ich mit Thomas Müller auch noch darüber gesprochen und mit anderen Zielfischanglern, ich liebe das Zielfischangeln ja auch mhm. immer wieder, aber vor allen Dingen deshalb, weil meistens dann diese ganze Kampagne, die letztlich zu diesem einen Fisch führt, eine Story in sich ist. Mhm. Ich ich denke da ein Buchkapitel, weißt du? Ich, mhm. ich nehme das auch so wahr. Ich, ich sehe dann wirklich diese Seiten, wie sie sich Schritt für Schritt füllen. Meine persönlichen Seiten, meine Geschichte, die ich dann damit erzähle irgendwo. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja nicht jeder Zielfisch, also nicht bei jedem ist es mir gelungen, dass ich den nach kurzer Zeit gefangen habe. Öfter war es dann nochmal so, dass irgendein anderer den gefangen hat, dann war die Saison sozusagen beendet. Ähm, Im November ist es dann passiert, du weißt, jetzt kannst es eh knicken, hat es voll drauf gesetzt, ne? ist mir jetzt mit einem Zielfisch passiert, den ich letztes Jahr dann gefangen habe. Mhm. Ähm, und im nächsten Jahr gehe ich das, dann, das Ganze da an. Aber diesen einen Fisch kannte ich jetzt auch schon seit 2016 zum Beispiel. Mhm. Da steckt halt echt eine große Geschichte dahinter. Und wenn so ein Fisch dann wirklich in den Kescher kommt und du erkennst den kurz vorher und redest sie ein, das kann ja nicht sein, das ist der ja nicht, weil du Angst hast, den im letzten Moment noch zu verlieren. Ja, das sind auch echt krasse Storys so. Ne? Ja, ja. Das ist, ähm, in dem Zusammenhang verstehe ich das Zielfischangeln dann doch. Was, was ich auch gut nachvollziehen kann, ist eben, es raubt einem schon eine Menge, wenn du den ganzen Bestand kennst. Ja. So, das, das habe ich bei mir in einem Hausgewässer, das, das wir beide ja auch kennen, das ein wunderschöner, glasklarer Baggersee ist, beschaulich, netter Verein, nette Leute, alles cool da, wie so ein Parksee mit so Birkenbestand und so und ganz mhm. tollen Fischen. Und ähm, auch einige von denen, die jetzt mittlerweile wirklich groß geworden sind, die hatte ich vor Jahren mal mit anderen Gewichten. Mhm. Aber ich sage es dir so, wie es ist. Jede Flosse in diesem See kenne ich. Ja, <lacht> Jeden einzelnen anhand, Fisch, ja. der kommt auf drei Meter Kescher-Distanz und es gibt viele Leute, die schütteln jetzt mit dem Kopf und denken, der labert eine Scheiße, dieser Paschmanns. Ich gebe es dir mit Brief und Siegel, es ist so. Ich kann dir sagen, welcher Fisch das ist. Ja. Drei Meter vom Kescher, liege ich fast immer richtig. Ja. Und das ist eine Sache, die entzaubert das so sehr, ja. weil dann sind es Haustiere. Dann musst du da gar nicht mehr angeln, weil das ist ja wie ein Aquarium, da gehst du lieber schnorcheln, weißt ja. du?
1: Also man geht schon noch gerne irgendwie wieder hin. Also es ist ja auch so, dass du immer mal wieder hingehst. Ne? Klar. Aber es ist, ist eine andere Ambition. Es ist halt nicht so, du würdest da jetzt keine ganze Saison hauptsächlich verbringen. sondern Genau, du ich, ich sehe,
0: jetzt habe ich das Mikro nicht gegeben, aber man sollte es trotzdem gut gehört haben. Ja. Ich sehe es so, dieser See ist richtig schwierig geworden über die Jahre, weil der hohe Angeldruck und das Learning bei den Fischen dazu geführt hat, dass sie sich wirklich richtig dievenhaft verhalten. Ja. Das heißt, eigentlich reizt mich die Herausforderung total. Ich hätte da ultra Bock drauf. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder mich so ein bisschen reinsteigere und merke, okay, jetzt könntest du mal eine Kampagne, Kampagne reinrutschen und ich fange zwei oder drei Fische und ich weiß sofort welche, ist der Drops wieder gelutscht für mich und ich bin raus aus der Nummer. Ja, ja. Und Genau so ja, kannst du so eine Sache natürlich auch entzaubern? Hier zum Beispiel, wo wir jetzt gerade hier sind, ist das der totale Thrill für mich bei jedem Biss, weil es absolutes Neuland ist natürlich. Ne?
1: Ja, ja. ja, ich habe ja auch gar keine Ahnung, was hier schwimmt. Ne? Also, ich habe natürlich eine Vorstellung von dem, aber ich, ich weiß es auch nicht. Und ja, es ist halt hier auch einfach eine schöne Angelei für gerade das, was wir jetzt hier machen: auch einen Podcast aufnehmen. Ähm, wir sind hier gerne gesehen. Alles gut. Also, da, das gehört halt einfach
0: auch dazu. Ne? Und. Hauptsache angeln. Das ist einfach so. Ja, kommt direkt das nächste Thema auf, nämlich Socializing und ähm, so Kontakte und Angelfreundschaften. Da würde ich gerne gleich mit dir mal über diese Crime City Carpers ähm, Kiste sprechen. Aber ähm, vorher, die Frage ist mir eben auch nicht gekommen, was waren deine ersten anglerischen Schritte? Also hast du sofort mit den Karpfenangeln angefangen oder kommst du eher... Aus der Friedfischecke, Raubfischecke, wo kommst du her? Und gibt es irgendwas anderes, was du anglerisch noch machst, außer Karpfen? Also ich, ich komme
1: aus dem, ich will einfach was fangen. Also klar, das war früher, also wir hatten, wir hatten in, in, in einem kleinen Dorf so drei kleine Seen gepachtet ne? und da war es schon immer so, dass wir, dass der Karpfen, der die waren dann keine Ahnung, vielleicht fünf Pfund groß oder so, aber das waren die großen Fische, die da drin rumschwommen. Äh, was ich dann aber eigentlich hauptsächlich gemacht habe, war die kleinen Schleinfang. Da waren Unmengen kleine Schleien. Und ich habe einfach dann unmenschlich viele kleine Schleien dann die ganze Zeit geangelt, weil das halt auch die ganze Zeit gezuppelt hat. Und dann hatte man immer so seine eine Route mit dem großen Haken, mit den sechs Maiskörnern auf die, auf die großen Karpfen. So. Das waren, glaube ich, auch meine endgültig ersten, ersten Schritte Richtung Karpfenangeln. Aber ich habe auch, wie gesagt, eben alles andere, was, was sich gerade ergeben hat, gerne beangelt und mache ich heute auch noch. Also ich freue mich im äh, Herbst mit meinem Schwiegervater nach Island zu fahren und Großdorsch zu jagen, was ich auch eine ultra geile Angelei finde, oh ja. was mir auch mega Spaß gemacht hat, was ich nie gedacht hätte, dass so ist. Ich angel super, super gerne auf große Barsche vom Boot aus, vertikal oder ähm, wenn, wenn mal die Zeit passt mit dem Bellyboot. Ähm, Boah, ich würde ultra gerne mal einen Meteral fangen. Der steht so ganz, ganz weit oben bei mir noch auf der Liste. Ähm, aber ja, Karpfenangeln war schon ja, war schon recht früh irgendwie so zielführend. Und mein, mein großer Bruder hat Englisch unter anderem auch auf Lehramt studiert und hatte dann auch sehr viel Kontakt mit England und war auch viel in England. Und daher kam dann auch irgendwie die Inspiration zum, zum modernen englischen Karpfenangeln. Und auch zur englischen Szene, das ist sehr viel Janni geschuldet. Einfach auch, dass ich dann so in spezialisierte Karfenangeln reingerutscht bin.
0: Ja, ist spannend. Also Angeln ist einfach das Geilste, was geht. Das Ding ist, ich hatte ja wirklich das große Glück, bei Route und Rolle so viele Möglichkeiten zu haben. ne? So viele Dienstreisen, so viele verschiedene Angelarten. So krasse Länder von Kanaren und Grönland bis Mauritius auf die, die verschiedensten Fische geangelt. Und das ist eine Sache, die mir wahnsinnig fehlt, seit ich mich so professionalisiert habe im Karpfenangeln, auch beruflich halt. Ne? Weil ähm, ich fühle mich natürlich immer irgendwo auch so, okay, du hast jetzt Zeit oder du kannst die Zeit vor deiner Familie rechtfertigen, mhm. aber mit dem Karpfenangeln in Anführungszeichen oder der Content-Produktion rund ums Karpfenangeln verdienst du deinen Lebensunterhalt. Mhm. Also gehst du jetzt vielleicht doch nicht unbedingt dies und jenes mal. Nee. Werde ich aber ändern? <lacht> Definitiv. Ich habe... Äh, ich habe es mir geschworen und ich habe dieses Jahr wirklich zum 1. Mai Saisoneröffnung auf Hecht geangelt, habe auch direkt einen schönen gefangen mhm. und war gestern auch nochmal irgendwie eine Stunde Hechtangeln abends, habe auch noch einen Fisch gefangen, kleinen, aber es macht einfach irre krass Spaß, und die ja, Attacke auf, klar. ich hatte die Attacke, ich hatte vier Meter Schnur nur noch draußen mhm. und dann kam der halt von rechts reingeschossen, so ein 70er mhm. war das gestern, da, da kriege ich halt, ne, da viel beim Hechtangeln oder auch beim Barschangeln oder anderen Angelarten, ähm, merke ich noch viel häufiger dieses Kind in mir, also ja. diesen diesen Jungen, der damals seinen ersten 15-Fünder gefangen hat an der Matchroute und davon einfach allen, die er kannte, erzählen musste. Mhm. So den merke ich immer noch am, am ehesten beim Stalken auf Karpfen oder halt natürlich ähm, bei den aktiven Angelarten, Raubfischangeln und so. Ne? Und habe ich, ich
1: mir bei der ollen Knicklicht-Pose. Ne?
0: Also so abends am Tümpel sitzen
1: äh, und so eine blöde Knicklicht-Pose mit dem ollen Pillewurm dran, das ist... Das ist so unglaublich spannend und du siehst dann ja irgendwann, wie die Pose wippt, obwohl sie gar nicht wippt und so. Ja. Das, aber ich habe mir das auch immer irgendwann geschworen, mir immer eine blöde Teleskoproute mit einfach in den Anhänger oder ins Auto reinzuschmeißen. Aber man, ich vergesse das leider auch viel, viel, viel zu häufig. Das ist, ja man, berufsbedingt und, und natürlich auch professionbedingt. Verbringt man einfach so viel Zeit mit dem Karfenangeln, dass für alles andere weniger Zeit bleibt. Ne? Aber ja, wenn du das schaffst, ist gut. Ich, ich schaffe das aktuell
0: noch nicht so richtig, irgendwie die anderen äh, Fische zu jagen. Du musst deine Familie dafür nutzen. Also das Ding ist ja, ähm, wenn du mit Kids angeln gehst, dann kannst du die mit Karfenangeln halt nur langweilen. Ne? Ja, ja. Ich weiß nur, als wir jetzt in, in Frankreich unterwegs waren, habe ich, <lacht> weil ich hatte keine mehr, aber wir hatten eigentlich immer so eine Stippe. Da ist mir aber neulich die Spitze abgebrochen. Ähm, da waren die Kids schon ganz traurig, dann habe ich im, äh, im Leclerc habe ich mir so eine 9 Euro Stippset yeah. komplett geholt. Da sind schon künstliche Maden bei. Aber es gibt ja auch in diesen Supermärkten in Frankreich immer einen Kühlschrank voll mit lebenden Pinkies. Yeah. Um, da haben wir welche geholt und haben dann im Kanal gestippt. Und es war echt nicht so easy, weil es war ein Kacktag. Die hatten echt keinen Bock. Ne? Du kannst dir die Made vom Maul absinken lassen und es war echt schwierig. Aber um, Oscar und Juni und auch Denise und ich, wir haben alle unsere Weißfische gefangen. Und das ist halt ein mega geiles Erfolgserlebnis für so einen, für so einen kleinen Jungen okay, oder so ein ja. Juni checkt es halt nicht, schlägt nicht an. Irgendwann hebt die Ohren, es hängt halt eins dran. Mhm. Aber ähm, Oscar, der, der schlägt dann noch an und so und der feiert es voll und will den Fisch auch halten und zurücksetzen und hat auch tatsächlich jetzt beim, beim letzten Trip einen Karpfen gedrillt wieder, so ein, ja, ich denke mal so 7 8 Kilo Fisch. Ähm, was natürlich an der 35 Pfund Route für ihn ist, ähm, ja, mhm. ne? also, war auf jeden Fall cool. Das sind so die Momente, wo du total dran aufgehst und denkst, krass, letztes Jahr in Spanien hat er, wir haben uns vom Boot treiben lassen, auf Hecht und Schwarzbarsch geangelt ne? und der hatte seine eigene Spinnrute und sagte irgendwann, Papa, ich habe einen. Und ich denke, ja, er hat Kraut ja. dran, er hat natürlich keinen. ne Und siehst so wie plötzlich die Spitze anfängt, so richtig rumzuballern mhm. und neben kurz sogar die Rute, weil ich es einfach nicht glauben konnte, habe ich sie ihm sofort wiedergegeben. Und ja, es war ein schöner Hecht zwischen 70 und 80 Zentimetern ja. für einen äh, zu dem Zeitpunkt sechsjährigen ja. War das äh, richtig krass, er ja? war Hallo. auf jeden Fall stolz wie Bolle, stolz ja. wie Oscar und äh, ich auch. Also die Familie ist eine gute Hinführung wieder ja. zu den kindlicheren Angelansätzen. Ja. Ähm, okay, es gibt so viele Dinge, über die könnte man noch stundenlang reden. Ja. Ähm, was ich hier nochmal ansprechen möchte, ist ähm, Crime City Carpers. Einfach deshalb, weil ähm, ja du... Im Grunde in eine, einem, ja, wie nennt man sowas, modernen Karpfen-Gruppierung bis. Ähm, ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren in Braunfels, da gab es dann immer sowas wie die, äh, keine Ahnung, was, Carp Crew, das waren dann meistens drei oder vier so militante Typen mit einer Camo-Hose und einem selbst schlecht selbstbedruckten <lacht> schwarzen Hoodie, wo dann irgendwas mhm. drauf stand. Ähm, die Crime City-Karpers sind schon irgendwie anders, habe ich ein Gefühl, oder? Ja, gut, also anders. Ist sind die
1: definitiv, ne? Ähm, ja, das ist ja auch eine, eine lose Gruppierung, ne? Also die, die meisten verbindet da ja auch einfach viel mehr als, als, als nur irgendwie das Kaffmangel sondern schon auch irgendwie eine Freundschaft. Ähm, ja, und ich also dieser, dieser Crew-Charakter, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie, ob das noch was Modernes ist, ne? Also es gibt es ja kaum noch so, also wenn dann wird das ja eher häufig belächelt, so Ach, aber äh, du, das ist ein, äh, einfach eine schöne Truppe, ist eine witzige Truppe, sehr, sehr äh, unterschiedlich so von den Menschen her. Und das knallt auch häufig, aber ähm, ja, wie gesagt, halt einfach eine, eine lose Gruppierung von, von angelnden Freunden, ne so kann man es ja eigentlich nennen. Also es ist jetzt nicht der äh, Carpantas Club äh, weiß ich nicht, Untertupfing, ähm, sondern es sind ja alle schon sehr, sehr spezialisierte Angler, das muss man ja auch alles sagen. Ne? Also das sind ja alles kafmanglerisch gesehen Nerds, ne? also wirklich gute, sehr äh, professionalisierte Kalfangler, ne? Mhm. Das muss man schon so sehen. Ne? Die alle einen an der Waffel haben, das noch dazu, aber äh, Kaffmangeln können die alle schon recht gut.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, weshalb es mich interessiert. Also jetzt nicht die Karpfenkönige Mappen oder so, ne? Ja. wo es halt darum geht, irgendwo seine Biergarnitur anständig in dem Grill zu drapieren, während man unterwegs ist am Wasser. Ich will jetzt auch keinem nahe treten. Nicht, dass es die Karpfenkönige Mappen gibt, das wäre jetzt das gründe, ein bisschen blöd. Vielleicht, die. <lacht> vielleicht gründest du die bald. ja? Das, okay. Aber ähm, was macht denn so ein Karpfenkönig aus Mappen bei den Crime City Carpers? Die kommen doch alle eigentlich aus, ich meine, Crime City, da muss man vielleicht, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, ähm, da ist es eine Anspielung auf Krefeld. Ich glaube, ja. Krefeld am Niederrhein ähm, war mal die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate oder so. Auf jeden Fall ja, ist, es, ähm, ist es da schon heiß hergegangen. Mhm. Und ähm, viele der Jungs, so die meisten, kommen so aus dem Krefelder Umfeld. Ja. Du jetzt aber ja mal so gar nicht.
1: Ja gut, Aber wie wir ja vorhin mal festgestellt haben, äh, ich habe da ja mal auch gewohnt in Krefeld. Ne? Ich war ja ein Krefelder. Und ähm, das ist ja bei mir irgendwie über einen Simon entstanden. Ich habe dann sehr viel mit Simon gemacht und habe dann damals auch angefangen mit Nico zu angeln. Und darüber ist das dann irgendwann so entstanden. Darüber bin ich da so reingerutscht. ne? Genau. Und
0: wie läuft sowas ab? Also ähm, du wirst dann gefragt, hast du Bock in unserer verschworenen Gemeinde mit dabei zu sein und dann wirst du aufgenommen und kriegst äh, ein Feuermahl dafür oder, oder eine, eine Tätowierung oder wie? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wie kommt man da so zu?
1: Ja, da, da gibt es schon ein Aufnahmeritual, was auch jetzt irgendwie nicht ganz jugendfrei ist, aber... Äh, Ansonsten, wie das so bei einer äh, anständigen äh, Motorradgang äh, sich gehört. Ne? Also da ist dann äh, viel Pein dabei. Ja.
0: <lacht> Und äh, wenn du jetzt vorhaben solltest, den Laden mal zu verlassen, geht das überhaupt? Oder bestrafst du das mit dem Leben oder dem Leben deiner Angehörigen? <lacht>
1: äh, hoffentlich nicht, aber äh, das... Äh, ja, also... Ich, ich hoffe nicht, dass mir das dann irgendwann mal rumnehmen wird,
0: wenn ich da die ganze Sache mal verlassen werde. Einer der Gründe, weshalb ich das Thema jetzt hier nochmal aufgerollt habe, über Crime City Carpers, haben wir ja auch schon mal an anderer Stelle gesprochen. Ich bin bei der vom, äh, hauptsächlich vom Nico oder bei Nico organisierten Crime City Carpers Party damals gewesen. Es war geil da ähm, und habe die Gelegenheit auch genutzt, mit einigen der Jungs und deren Freunden zu sprechen. Ich habe die immer ins Auto da entführt und dann haben wir uns da reingesetzt. Und ähm, ja, je später der Abend wurde, desto schwieriger wurde es mit der Gesprächsführung für alle Beteiligten. Ist natürlich klar, es war auch eine sehr lustige Party. Es sind sehr viele, sehr witzige Sachen geschehen. Ähm, das ist krass, da konnte sich noch keiner vorstellen, dass Corona ernst zu nehmen ist. Ja. Ich weiß nicht, es war nämlich kurz davor. Ja, das, war das war
1: Februar und im März war corona aus.
0: Ja, das war echt krass. Ähm, okay, aber einer der Gründe ist ja der. Du bist. Als Chef in deiner Boilybude mhm. natürlich auch immer mit der Situation konfrontiert, dass viele mitmischen wollen. Mhm. Du bist auch darauf angewiesen und du hast natürlich jetzt auch aus deiner Crime City-Crew und aus anderen Ecken dir ein Team zusammengestellt. Ähm, das ist natürlich auch eine Verantwortung und das erfordert auch gewisse Social Skills. Ähm, ich kenne das ja auch gut. Ich bin in einer ähnlichen Position ähm, schon damals bei Korda gewesen und ähm, auch heute wieder. Ja, und es, es erfordert manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl und es erfordert auch ein gewisses Regelwerk und ähm, ich, um da ganz kurz mal von meiner Perspektive reinzugehen, als ich damals bei Korda in diesem Beruf war, dachte ich, es ist das Beste, wenn du den Leuten natürlich ein klar definiertes Budget gibst, aber ansonsten, was ihre Arbeit für dieses Budget angeht, komplett freie Hand, weil so funktioniere ich am besten und ich habe gedacht, hey, ähm, das ist doch eigentlich das Geilste, weil dann kannst du aus deiner eigenen freien Kreativität schöpfen und machst coole Sachen und äh, kannst inspirierendes Zeugs abliefern. Und das ist mir aufgefallen nach einer gewissen Zeit und auch natürlich im, im Feedback-Gespräch mit, mit Leuten, ähm, dass selbst die fähigsten Köpfe ohne eine klare Anweisung überhaupt nichts geliefert haben. Andere wiederum kamen damit mega klar, wieder andere überhaupt nicht. Und da war eine komplett andere Herangehensweise erforderlich und dann ging es auch richtig geil weiter ab. Aber ähm, ist, ja, wie gesagt, es erfordert Social Skills und es ist auch immer so ein schmaler Grad zwischen Freundschaft und dieser Profession. Kannst du das trennen und wie handhabst du das jetzt in deiner Firma? Also, ich
1: bin dann noch maximal im Learning, das zu trennen. Es ist nicht ganz einfach, auf jeden Fall, äh, verständlicherweise. Ähm, und bei der Zusammensetzung, die wir jetzt so bei Supreme haben, ist es auch nicht ganz einfach. Also, ich sag mal, Piep, piep, die etwas härtere Gangart vom Niederein mit dem einen oder anderen äh, äh, anderen, der 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 andere äh, Hintergründe hat und anderen anderen ähm, ja sozialen Hintergrund auch hat, ist das manchmal ein bisschen schwierig da so vom Wording her, also der, äh, ne? ähm, ich sag mal, die, die, die sprechen nicht unbedingt immer eine Sprache und das ist schwierig zu synchronisieren und dass es halt auch um was anderes geht, also das ist jetzt kein, das muss, mir ist es wichtig, dass sie sich alle untereinander verstehen, aber das muss halt auch einfach kein Freundeskreis sein, also das muss jetzt nicht so sein, dass sie privat alle miteinander super auskommen, ähm, was komischerweise dann doch besser klappt, wenn die sich miteinander dann doch austauschen, dann merken die ganz häufig auch, ach nee, doch, eigentlich ist das sind die doch alle ganz cool miteinander aber es ist natürlich schon, schon schwierig und es ist halt auch eben viel Fingerspitzengefühl notwendig das zu halten, ich sage denen dann halt auch häufig, wenn da mal irgendwie wieder so eine private Fehde hochbrennt dann sollen sie es nicht auf die auf, den, auf, auf meinem Kopf austanzen also ne, das, das ist dann halt keine Gruppendiskussion, sondern das sollen die unter sich klären. Und das funktioniert dann meistens. Ne? Aber sowas kriegt eine ganz eigene Dynamik, wenn sowas in einer WhatsApp-Gruppe beispielsweise besprochen wird. Das, da, da gehört sowas einfach nicht hin. Aber dann, dann fängt das so ganz einfach an zu rollen. Und ich stehe dann da irgendwie drüber und muss dann sagen, ey Leute, ja, hier eigentlich nicht. Ne? Es geht hier nicht um Supreme Bates. Ne? Oder in eurer Diskussion geht es nicht um Supreme Bates. D dann lasst das auch bitte hier raus. Ne? Ähm, genau, und das ist schon schwierig, ne? Und auch, wie gesagt, das, das muss ich gerade lernen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das habe ich tippitoppi drauf, sondern, ja, das muss gelernt werden.
0: Wie handhabst du das denn mit, mit solchen Dingen wie Fairness? Oder ähm, wie, wie machst du es? Gibst du äh, Budgets aus? Oder ähm, woran orientierst du dich da? Also, das ist so ein Thema, was, was ich mit dem ich häufiger mal konfrontiert war, wo es dann wirklich auch skurrile Situationen gab, dass, dass mich dann ein Teamangler, ähm, nachdem er dann auch tatsächlich ein bisschen was getrunken hatte und sich auch freier fühlte, auch mal von, frei von der Leber runterzureden, sagte, er fühlt sich unfair behandelt, weil er weniger bekommt als ein anderer. Und ähm, ich weiß noch, in dem Zusammenhang habe ich das Beispiel gebracht, ja gut, aber ähm, so blöd das jetzt klingt, Michael Schumacher kriegt auch mehr als Ralf Schumacher zu dem Zeitpunkt, damals zumindest noch, ähm, einfach deshalb, weil er besser performt. Er ist, er ist Vielleicht ist er nicht mal besser, aber er ist viel bekannter, hat eine höhere Reichweite und irgendwie muss das ja bemessen werden. Also es, ist ja, ne, es muss ja. doch der Ansporn da sein, dass du auch diese Reichweite und dieses Standing erzielst. Ähm, ne, das, das ist für die Firma gut und letztlich für dich auch, weil damit steigt dann auch dein Budget. Und das, ich kann ja jetzt nicht äh, jedem das Gleiche geben, wozu soll das führen? Also das, das, der Kommunismus hat da noch nie irgendwo weit gebracht. So. Ähm, ich habe da mittlerweile auch eine etwas andere Einstellung zu. Ich weiß noch, ich kann mich an dieses Gespräch halt ganz gut erinnern, mhm. weil mich das halt auch zum ersten Mal mit sowas konfrontiert hat. Ne, das ist ja, Es gibt immer zwei Perspektiven. Die desjenigen, der irgendwie ein Budget gibt und die desjenigen, der halt dieses Budget nimmt und sich dann vielleicht vergleicht mit anderen. Ne? Und ähm, das wird sicherlich für dich auch noch eine, eine Aufgabe und ein Learning werden, damit umzugehen. Aber wie handhabst du das jetzt aktuell? Ja, also aktuell
1: kriegen alle dasselbe, ne? Also... Ähm bin jetzt auch nicht in der Größe, dass ich sagen kann, ich räume jetzt irgendwie einen, äh, Milliarden an Budgets ein. Das funktioniert einfach nicht bei so einer kleinen Firma. Ich muss ja auch gucken, dass ich irgendwie wirtschafte. Ähm, und äh, auch so ein Teammangler kostet ja schon irgendwie Geld. Ne? Also, selbst wenn es nur ähm, äh, meine Einkaufspreise sind, aber auch das ist ja schon irgendwie eine monetäre Belastung, die in der Firma ne? also es findet ja keine Wertschöpfung statt. statt ähm, an diesem Produkt, was ich an den Teamangler weiterreiche. Insofern gucke ich da, dass ich da sehr alle, alle gleich behandle. Und die wissen ja auch, die, die sind ja alle nicht nur bei mir Teamangler, sondern bei irgendwelchen Tackle-Firmen und so. Und da gibt es ja immer Abstufungen, dass derjenige, der ein bisschen mehr tut, der wird natürlich perspektivisch auch ein bisschen mehr kriegen. Das ist auch ganz klar. Das ist, das ist ja auch nur fair. Alles andere wäre unfair. Ne? Und Aber ich lasse jedem ich lasse sehr viele Freiheiten ne? und das ist mir auch wichtig. Ich lasse jedem, jeder soll das tun, was er gut kann. Und wenn jemand sich mit einer Aufgabe nicht wohlfühlt, weil es einfach nicht seins ist, dann akzeptiere ich das auch. Ich, klar ist es manchmal schon so, dass ich denke: Okay, ja, komm mal aus dem Quark, mach's doch einfach. Ne? Also, es tut niemandem weh, keine Ahnung, zu, zu irgendeiner Sache ein, zwei Sätze zu schreiben. Aber ich akzeptiere das, weil ich das auch von Anfang an gesagt habe, so dass ich auch jedem seine Stärken überlassen will. Ähm, und aktuell funktioniert das noch. Das ist sicherlich aber auch eine Sache, die einfach auch äh, perspektivisch irgendwann mal ein Konfliktpotenzial hat. Keine Frage.
0: Ja, ähm, aber ich denke, äh, die, in der, also eine, eine perfekte strukturierte Lösung gibt es nie, solange Menschen beteiligt sind. Das ist ja grundsätzlich ja. so. Ähm, ich habe mir so einen Themenblock sagen wir mal so ein bisschen auch zum Schluss äh, aufbewahrt wir reden jetzt auch glaube ich schon über anderthalb Stunden ähm, aber mich würde mal interessieren wie, wie die Tatsache, dass du Vater geworden bist dich und dein Leben und deinen Blick auf das Angeln vielleicht auch verändert haben so. ähm, ja, mehr will ich gar nicht sagen Also vielleicht, vielleicht reicht das schon aus, um dir einen Impuls zu geben Vielleicht kannst du da mal irgendwie noch ein, zwei Takte zu sagen. Das ist so eine Sache, die mich natürlich als Papa auch immer sehr interessiert. Ja, also natürlich
1: ist das so, dass dieses Vaterwerden-Ding alles auf den Kopf stellt erstmal, ne? Also ähm, von der eigenen Angelei über generell Lebenseinstellungen. Also das war bei mir auch ein, ein gewolltes Kind, ne? also ein Wunschkind. Und äh, ja, wenn es dann soweit ist, das ist doch einfach auch die größte Erfüllung. Ne? Also das hat sehr viele Prioritäten verschoben. Also das, was früher mal wirklich Angeln war, wo, wo ich gesagt habe, Angeln über alles ist halt einfach Familie über alles. Ne? Ähm, wenn mein Sohn morgen aufsteht und sagt, Papa, ich brauche dich hier, geh bitte nicht mehr angeln, dann gehe ich nicht mehr angeln. Da muss ich nicht, nicht eine Sekunde drüber nachdenken, ähm, dann ist das so. Natürlich wäre es traurig und Angeln ist mega geil und ich gehe natürlich am liebsten mit ihm angeln. Aber wenn es die Situation, die familiäre Situation erfordert, dass ich nie wieder angeln gehe, dann gehe ich nie wieder angeln. Ohne nachzudenken. Mhm. Und so wichtig ist mir meine Familie. Ähm, aber für mich persönlich jetzt, um auch wieder aufs Angeln zurückzukommen, ist es halt auch einfach das Größte, in zwei Wochen, wenn das Wetter passt, so dann freue ich mich unglaublich mit Noah, vielleicht hier hinzufahren. So, ne? Also, wenn, wenn Olli und Dennis mich lassen, schöne Grüße eben, ähm, dann würde ich das Wochenende ultra gerne mit ihm hier angeln. Und das ist einfach, ja, dann, dann braucht hier auch nichts passieren oder so. Dann, selbst wenn ich die Routen nicht drin habe, aber einfach hier mit ihm dann quasi angeln zu spielen und zu zelten, so, das ist das. Hätte ich auch nie gedacht, so, weil ich jemand bin, der eigentlich immer alleine angeln geht, dass es irgendwann jemanden gibt, mit dem ich sage, Boah, also am liebsten will ich das ganze Jahr mit dir angeln. Äh, ja. und wenn Lilly äh, irgendwann so weit ist, dann natürlich auch mit der, aber aktuell ist Noah einfach A ein Kerl und größer. Und äh, ja, das ist, das ist das Geilste, was es gibt, auf jeden
0: Fall. Das ist halt wirklich so, ne? Also Oskar und ich, wir haben da so Rituale, wenn wir zusammen angeln. Wir packen zwei Liegen hintereinander in ein zu kleines Zelt. Das ist so eine richtig gemütliche Höhle. Äh, abends darf er dann auf meinem Handy irgendeine Folge gucken, ja. einfach so, um sich um runterzukommen, braucht er das dann abends irgendwie, weil das alles so aufregend ist. Mhm. Wir schnitzen dann Speere und gehen auf Rattenjagd, natürlich fangen wir nie eine, aber ja. wir gehen auf jeden Fall los und das ist für den halt ultra krass, irgendwo durch den Wald marsch zu marschieren mit einer Kopflampe, mhm. zusammen mit seinem Papa und irgendwelche Speere auf Laub zu werfen und ja, gegebenenfalls beißt halt irgendwas oder morgens geht man noch ein bisschen spinnfischen, der fängt seinen Barsch oder so. Mhm. Ist schon krass, wie ja. un wirklich und unwesentlich alles andere so ist. Ja. Und worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, und das hast du zwischen den Zeilen gesagt, ähm, wir haben beide mit sehr, sehr vielen anglerischen Hardlinern zu tun. Wir haben mit vielen Leuten zu tun, die auch jünger sind, die ihr Leben aktuell zumindest vollständig im Angeln committen, mhm. so wie ich das auch eine Zeit lang getan habe. Wir beide auch schon, ja. Genau. Ähm, bin der dann dad so ungefähr. Und in dem Moment, wo dieses kleine, schrumpelige Geschöpf auf die Welt kommt, ist alles anders. Ja. Und ich habe immer gedacht: Boah, die Lava und immer mit ihrem scheiß Klischee und ja, diese tiefere Liebe und bla bla, was für ein Quatsch. 100% so ist es. Das erfüllt alle Klischees. Und es fällt einem dann einfach sehr, sehr schwer, mit Menschen noch so zu reden, wie man das vorher gemacht hat, die das noch nicht erfahren haben. Ne? Ja. Also, zumindest mit Blick auf ein paar Dinge. Also, ich will jetzt auch nicht, ich will da ja jetzt auch nicht eine zu große Religion draus machen. Nein. Aber ähm, das ist so ein Punkt, wo, wo ich mir wo ich oft so denke, hey, ja, das hat zum Glück eine ganze Menge verschoben in eine, in eine sehr, sehr schöne Richtung. Ja. Und ähm, ja, so, eine, ja, so eine, eine andere Unbeschwertheit noch in dieses Angeln irgendwie reingebracht. Ne? Ja. Das ist echt eine ganz geile Geschichte. Ähm, ja, also ich, wir haben jetzt... Ich, ich weiß nicht, ich habe eine Million Sachen noch, die ich mit dir bequatschen will, aber wir haben eine Stunde und 42 Minuten geredet.
1: Ja, wer sich das jetzt bis zum Ende noch anhört, der... Ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben über viele sehr, sehr spannende Sachen gesprochen. Nicht über alle, aber über sehr, sehr viele. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich würde mit dir unheimlich gerne noch ein Einfach Besser Angeln Audio Coaching auch aufnehmen. Ähm, und dementsprechend... Wie fange ich enden? Wie fange ich nichts? Also wie wie ähm, wie blänke ich mit einem guten Bauchgefühl? <lacht> <lacht> Das machen wir. Nee, nee, wir, ich glaube, da hast du schon einiges zu erzählen. Du hast Expertise in vielen Bereichen, mein Junge. Nee, ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in, ja. in die Firma, in dein Angeln, in dein Leben. Äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier an dieses tolle Gewässer. Und die Fische, die ich jetzt hier schon fangen durfte, die äh, gehen in dem Sinne auch auf deine Kappe. Ganz herzlichen Dank für die Pizza. Und das Radler ist eigentlich nur eins. Wir nee, sind ein bisschen unterhopft. Nee. Ähm, ja, und euch da draußen kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle. Ciao, ciao. Ciao.